0: Brasil, chegamos, começando Fusão Podcast desta quarta-feira, hoje, que dia que é hoje? 17 de novembro de 2021, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook da Fusão TV, mas também no da Fusão Podcast, que é o nosso principal, é onde a gente vai ganhar dinheiro. Vai ficar rico e vai poder fazer só isso da vida. Fusão Podcast no YouTube, você se inscreve no canal. Se inscreveu no canal, a gente pode ter a sua participação pelo chat ao vivo. Então tem que se inscrever. Se inscreveu, você pode participar ao vivo do chat com a gente. No Facebook estamos, além do Fusão Podcast, na Fusão TV e no The Channel Brasil, TCN Brasil, estamos transmitindo ao vivo também. Depois, isso fica tudo gravado nos agregadores de podcast, entre eles o Spotify, você pode ouvir a hora que quiser. Muito bem, Léo Dal Negro tá ali nos botões mágicos, vai operar tudo isso pra gente, já já ele vai falar. Antes deixa eu falar da galera que ajuda a gente, a Civic Car Multimarcas, que está localizada no centro de São José dos Pinhais, na rua Isabel Redentora, esquina com a Avenida das Torres. Se você tá pensando em trocar de carro, quer comprar um carro novo pra família ou pro trabalho, Vá lá na Civic Car, deixe o seu carro de entrada, pega outro. Se você precisa de um utilitário, a Civic Car também tem alguns lá para você. Ou então vai atrás do carro que você precisar. Pode acessar o site civiccar.com.br e ver todo o estoque que você tem disponível. A sua mão, aonde você estiver, Civic Car, o seu melhor negócio acontece aqui assim que diz o macão lá valeu macão um abraço para você também a Bulet móveis de fundamento que é quem garante para gente os nosso mobiliário aqui se você quer é, móveis de qualidade para sua casa ou para sua empresa com madeiramento de lei a Bulê Móveis de Fundamento conta com um grande showroom em Curitiba e atende também você aonde você estiver. Basta entrar em contato através do Instagram Bulê Móveis ou então no site, só entrar no site aí, tá aqui na descrição do vídeo também. Bom, quem mais que tem aí? É isso aí, né? É isso aí, rapaz. É isso aí, depois a gente fala do Gross. É. Deixa o, o Thiago dar uma, uma bobeira aqui Que eu coloco o grosso no, no meio do assunto Ataque susto. Aí dá uma deixinha assim <risos> Aí dá um corte legal É, é isso aí Fala, Léo Dal Negro, tudo Fala, bem? Meu filho, tudo bom? Pô, cara, bom. hoje você já... Quem eu é? eu fiz, fiz tudo isso aqui Falei tudo que você tinha que falar Agora acabou Porque você já garantiu a pizza, né, cara? Você já comprou a pizza é, daqui, a chega, daqui a pouco então chega Então eu é. fiz o teu, teu trabalho hoje Muito obrigado você ir ah. embora? Não, não vai embora ah, Me não, ajude não, calma, Me ajude a te ajudar, beleza. pô
1: Beleza, cara Beleza? Vambora! Vamos que
0: vamos! Vamos nessa, Thiago Beer! É beer ou beerer? Beer. Beer. Ninguém fala assim, cara. Só Não. você e teu pai, cara. Só. Então é beer. Só, <risos> Valeu, obrigado, Topar o convite, vir aí. A gente tá testando os limites, sabe? Aí veio o secretário, aí veio o vice-prefeito, agora você. Vamos ver se a gente consegue trazer a prefeita um dia. Mas tem que Vai ir com isso, calma, com cara, certeza, tem que ir com certeza, calma. Certeza. Valeu, obrigado por topar o convite, vir aí bater um papo com a gente. Já conhecia aqui a estrutura, você veio aqui com a França esses dias, né? Sim, Mas a, Fran a esses gente dias, já, né? tinha, já tinha um, uma agenda pré-determinada aí para você vir por essas alturas. Então tá aí hoje, secretário de governo de São José dos Pinhais, Thiago Bitter. Vamos falar um pouquinho dessa caminhada, do que vem pela frente, mas, pô, tem muita história aí e, e, e quando você veio aqui a última vez já com a Fran, eu te avisei que aqui não é entrevista, cara, é conversa, é bate-papo. Então, é, que é bom,
2: né, Juliano? Então, mais quero,
0: quero não, não o Thiago, aí, que ninguém viu ainda. <risos> Vamos, pega um Alexandre pra ele, uma cerveja, <risos> uma costela. Não, não tem estudo. <risos> costela, Seja bem-vindo, Thiago, aqui no Fusão Podcast. É, na Fusão TV você falou bastante já, mas no Fusão Podcast é a primeira Essa vez. Primeira Boa vez. noite, valeu. Boa noite,
2: Juliano. Boa noite, Léo. Chegou a pizza, noite, cara. Só que você começou a falar. Já, já chegou aqui. Valeu aí por, pelo convite, né? Está agora no Fusão Podcast. Como você falou, que eu já conhecia todo o trabalho da Fusão. E agora, nesse novo projeto aqui, né? A gente já esteve aqui nos estúdios, junto com a Fran, no no programa Pet com ela aqui. Pet Pop é da Fran. Pot Pan da Fran, foi muito bacana. E hoje aqui, quando você convidou naquele dia lá, eu falei, não, vamos estar lá. E melhor que estar com os amigos aqui, fazer um bate-papo, falar um pouquinho aí da nossa história, da nossa cidade, isso que é bacana.
0: Sim, sim. Bom, Thiago, hoje você está como secretário de governo né? Mas no mandato passado você foi vice-prefeito e antes disso foi secretário de Esporte e Lazer. Aqui, né? Teve uma passagem também na Secretaria de, de Obras. Tem muita coisa pra gente falar disso tudo aí, porque acredito que acima de tudo é aprendizado. Né? Sem dúvida. De, de sem cada dúvida. parte disso aí você deve ter tirado um aprendizado, e, enfim, e que, que vai carregar pra vida toda. Mas conta um pouco pra gente como é que começou tudo isso aí, questão de política. Você tá com quantos anos hoje?
2: 37, faço 38 daqui dia 26 de novembro, tá chegando. É, Duas tá semaninhas aí. Tá pertinho, Uma pô.
0: semana. É. Então, pô, 38 anos quase. Oh, acredito que a maior parte da tua vida se passou do lado do teu pai, Sim, que é verdade. o nosso deputado estadual aqui em São José dos Pinhais, Francisco Bira, quem já deixa o convite pra vir aqui, que eu quero trazer essas rapazes certeza. aí, esses meninos <risos> da velha guarda, ele, Cetim, galera que passou na prefeitura aí antes. E vai ser legal, porque ele, como
2: essa questão de podcast, né? Ele que, acostumado lá atrás, com que a questão de rádio É, cara A questão da época ainda da Rádio Eldorado Sim, pô, TVA, com o Ratinho aí e ratinho, tudo mais o Ricardo Chave, toda aquela galera que fazia, né? Sim E o rádio era muito, né, Juliano? Nós não tínhamos na questão da questão hoje do Facebook, Instagram Que é tudo muito rápido a velocidade, né? Então você tinha que esperar as manhãs e as manhãs tínhamos uns programas aqui que eram quentes aqui, então todo mundo acordava e a, a política era ali, a partir das sete da manhã, quando começavam os programas de, de rádio. Então agora a gente já vive essa, essa nova era, agora podendo transmitir para todo o Brasil aí, através da internet, né? Mas a minha história, Juliano, na política né? e, e tudo, começa muito com, com o do pai mesmo, né? Então, 38 anos, nasci em 83. Em 88, o pai sai candidato a vereador aqui pelo município. Naquela época a política era muito diferente, a forma de se fazer, e, e uma característica assim, muito forte dele e, e do grupo que nos acompanha, o Miguel de Paulo, que é o meu tio, né, que você deve acompanhar muito, que sempre coordenou que, que coordenou né, a, as campanhas, o cara que era o, o cabeça assim, da, da estratégia, tudo. E eles resolveram inovar naquela época. Então, criaram alguns cartazes, alguma coisa diferente. Na época não tinha é, impressão como há hoje. Então, as primeiras cenas de política que eu lembro era minha mãe já ajudando em casa, fazendo... Você com quantos anos, sim? Eu tava com cinco. Cinco anos. Cinco anos. Fazendo uma cola ali de... Acho que é de trigo mesmo, sabe? No fogão, preparando para que a gente saísse, colar alguns cartazes, enfim, fazer algo um pouquinho diferente. Na época, trazendo alguns convidados. É, eu lembro muito na época, né? Nossa, o Max Rosman, na época, era o... Tava era o muito, cara. Né? Era o cara. Então, quando ele podia vir aqui, estava prestigiando... E aí naquela eleição, o pai, o pai é funcionário público, né, de carreira aqui do município, né, fiscal, a gente fiscal aqui do município, e trabalhava na Secretaria de Urbanismo. E, e saiu naquela e foi o mais votado, fazendo 1100 votos em 88. Porra. Então era muito voto na época. Então já... Aí veio para 92, né? acabou saindo novamente, ali se elegeu, depois foi para um pra uma eleição de Câmara, foi presidente da Câmara, veio uma história. E aí já vamos para 96, quando ele faz... Essa época que ele é presidente da Câmara era no prédio antigo, né? Prédio antigo, Onde é a biblioteca exatamente. hoje. Onde é a biblioteca hoje do município, na rua 15 de novembro, hum. é ali mesmo, né, uma estrutura bem menor do que a hoje. E é ali que ele foi de 95 a 96 presidente da Câmara. E aí é um trabalho, e ele se lança candidato a prefeito naquele período. E depois, dentro de uma composição, ele vem a somar com o um CETIM. Então ele chegou a ser, é. ser candidato, um, um pré-candidato um pré a, a prefeito? um pré-candidato a prefeito. Pelo PSDB? Na Não, na época era PTB. PTB. PTB, ele estava no 14 no PTB. E aí fez essa ali. E aí veio essa, aí, essa, essa parceria ali com o CETIM, enfim, em 96, e começaram a trajetória, né? 96, 2000. E aí, em 2002, ele já vem para candidato a deputado estadual... Então já vem fazendo essa, essa política aí, em prol do nosso município, né? E a minha história começa lá um pouquinho pra frente, né? Daí eu acabo ajudando ele na questão ali, no que eu posso, na questão você de Você tentou fugir da política,
0: não? Não, não, Juliano, não, porque, eu sempre gostei, Mas porque né? você, você é formado em fisioterapeuta.
2: Isso, fisioterapeuta, né? Formei em 2002 pela PUC Paraná. É, na época, é, cheguei a, tra a trabalhar aqui pertinho, Juliano, não sei se conhece a Clínica Equilíbrio. Sim, uma clínica aqui na rua Joinville, e fez um convite, né? Eu trabalhei ali por um ano. Depois fui para um desafio que era ter a minha própria clínica, né? Com, com sociedade com um amigo Jean. E a gente esteve ali por dois anos. Só que não teve jeito, Jean. Estava lá atendendo, você fugir, ir, se, né, Você imagina qual que era o assunto que me procurava <risos> para falar de política, né? E a política você nasce, né? Você tem que ter o, a questão de gostar dela, você tem que ter... Porque se você não gostar, você acaba tendo. Né? Em casa, são dois irmãos, conhece o Gustavo, né? meu irmão, que é engenheiro civil, o Gustavo já não não é muito chegado... Ele conseguiu escapar. Na, na, ...na questão política, né? Então, ele toca mais as coisas dele tudo. Nos ajuda quando precisa. É o que faz mais a questão de prestação de contas. a questão mais técnica na, na, na política, né? Mas ele não quis seguir esse caminho. E eu acabando, estando ali no, no dia a dia, no consultório, já na minha clínica. Acabava tendo muitos amigos, enfim. E acabou meio que misturando. eu cheguei pro dia eu falei, já, acho que tá na hora. A gente segue aí com a clínica e eu vou com minha vida aqui. E fui seguir fazendo algumas algumas outras atividades. E aí surgiu a oportunidade, então, 2010, né? com o CETIM. 12, né? 12, 2012. 12 com o CETIM. De estar tá indo para a questão, né? a gente ganhou a eleição e surgiu o convite para estar tá assumindo a as Secretaria de Esportes. E lá a gente começa toda uma uma como posso chamar assim, uma nova história, né? Uma nova história dentro do município, dentro do esporte sanjoseense. Quando a gente encontrou lá e aí faço uma menção ao seu pai, né, o Silmar, que na época nos ajudou muito lá, né, a gente pegou um esporte muito baleado, né, um esporte que não tinha mais estrutura, né, era o campo do peão eu com o Alessandro, que é o atual secretário, né, o Alessandro era o diretor de esportes e o Lucas Pigato, que hoje é secretário de urbanismo, era o diretor é, administrativo da secretaria. A gente fez uma visita ao estádio do pião, e eu lembro bem, Juliano, você conhece bem o estádio, quando a gente subiu na parte superior, onde é as cabines, a gente quase caiu, o, o, chegou a ceder o, o piso. O piso. Então, era madeira, era né? Era madeira, porque a última reforma que se tinha passado até então, o Pião, era quando o Malu Tron passou por aqui em 2000. Uhum. E nunca mais a gente teve nada de reforma. E ali a gente resolveu fazer, apostar, e aos pouquinhos a gente foi fazendo. Então a gente trouxe pessoas como o Silmar, que eu falei aqui, o Norton, entre outros, vieram sumando nesse projeto e aos pouquinhos a gente foi reformulando a questão do esporte, né? dando uma nova condição, colocando o município... Em diversas competições, é, reforçando toda a base. Eu sei que um outro que é muito amigo seu, que também teve aqui, o Gaúcho, também teve um processo Porra, gente boa. importantíssimo na questão do futsal. O Alex no vôlei, a Gilson no basquete, o Alexandre na questão do vôlei de praia na época. Os meninos, Mailson, Rafinha, Josnei, toda a galera lá no, no futebol. Então a gente foi fazendo uma reformulação naquele período. É porque,
0: porque assim, você pega nessa época o. São José vinha de um governo que era fora do grupo, né? Exatamente. É, dizer assim, a grosso modo, né? Quem, quem conhece a política de São José dos Pinhais sabe que o grupo que a gente fala era o, o Cetim com o Francisco, teu pai, o Leopoldo na sucessão deles, e aí houve um racha lá em 2008 e, e o Ivan Rodrigues ganha a prefeitura. Né? Com um grupo é, totalmente diferente. Né? Sim. Mesmo o Ivan tendo uma ligação anterior é, junto com o próprio Leopoldo e depois com esse racha, ele, um... ele teve que formar a base dele. E uma base totalmente diferente daquela que acompanhava esse, esse processo ali dos últimos é, 8, 12 anos de São José dos Pinhais. E traz pessoas de fora do esporte. Cara. Sim, de fora. Pessoas de fora, pessoas de outras cidades, é... Assim, por desconhecer mesmo a cidade, muitas vezes acaba cometendo falhas. Com e, certeza. e eu acompanhei todo esse processo, ainda jovem, como eu sou até hoje, muito jovem, <risos> Sai vida. mas era mais jovem ainda, por incrível que pareça, e, e aí, cara vocês tiveram que dar uma, um choque de gestão ali. Exatamente. E, e, pô, um cara que tá lá hoje, é secretário de esporte, o Alessandro não vem aqui, cara. Eu convidei não, não três vezes, eu não convido mais. Convidou três vezes, aí a gente não chama mais. Não, <risos> vou. Chama a galera pra ir lá. Mas, brincadeira, o Alessandro é um cara que, pô, é um gênio no que faz, cara. Um gestor maravilhoso. E, e... a quem eu admiro muito. E você trouxe o cara pro teu lado, Sim, né? O, cara. o Diego, Chega né? Aqui. O China hoje, que Não, o China também, também, né? Da, da CEMED da, hoje. Da
2: CEMED hoje também fez parte desse processo, né? De, Mas que que, o que que deve essa, né? essa, essa virada equipe, de chave? Equipe. A gente formou uma equipe muito boa. Realmente cada um abraçou a causa. A gente conseguiu fazer uma conjuntura muito boa entre todos ali e com isso a gente conseguiu formar uma bela de uma equipe e conseguimos conquistar é, grandes... É, é, como, como posso colocar assim, grandes conquistas para o esporte Resultados, né? né? Resultados, de uma maneira geral. Mas o resultado não só na quadra, não só no campo, mas o resultado realmente numa estrutura, né? Uma estrutura muito melhor. Você né? pegava o ginásio da Braga mesmo há muitos anos, não passava por uma reformulação. É, aonde fica a sede das gritarias estava caindo, né? Estava tudo muito, muito antigo, muito velho. A gente, aos pouquinhos, foi fazendo toda uma, uma reformulação, uma colocação, e a gente conseguiu entregar. Depois de quatro anos, uma, uma Secretaria de Esportes muito melhor. E com aquilo também acabei é, tendo o meu nome né, alavancado e coloquei, consegui colocar para uma disputa. Né? Daí veio a questão junto com o Toninho ali, de né, uma eleição, a gente foi, fomos vencedores e acabou não, não dando certo. Mas como bem você falou, né, nesse período com o Toninho ali, passei por um ano e quatro meses à frente da Secretaria de Obras. E vou dizer para você, Juliano, é né, um dos grandes desafios. Por que, é que você foi lá para Obras? Juliano, aí que é a questão. Eu acho que era para ir, porque na, naquele momento é, na, na composição é, e a função, né? Eu só falei para o oh, Toninho, de repente nasce que tem esportes eu não vou, porque eu já tinha feito minha, o meu, o meu, minha parte. Eu achava, lá já. eu achava que né, tinha que ter alguém vir ali fazer. Eu queria um desafio novo, né? E eu pensava naquele momento, eu bem sério para você, era se de governo já. Que é onde eu gosto A tradição de, do né? vice-prefeito é essa, é, fala a verdade. É uma questão do, de, de governabilidade, é. né? para quem não conhece a questão os critérios de governo, os critérios de governo ela é uma escritaria um pouquinho diferente, é uma escritaria mais meio, né? O que é uma escritaria meio? É uma escritaria que acaba fazendo a interlocução das demais. Ela tem a, a finalidade fim, que é as subprefeituras, né? Que hoje a gente tem a Borda do Campo, o Guato P e a do Afonso Pena que ela tem uma atividade, que ela faz algumas funções para a comunidade daquelas é, regiões mais distantes do município, onde você consegue ver a questão de PTU, consegue ver parcelamentos de ISS, enfim, consegue ter uma, uma guia amarela, enfim, você consegue ter algumas questões, mas a, o governo mesmo faz muito essa, esse elo entre é, secretarias, a questão legislativa, a questão para ver como que está a questão de... É, decretos, de projetos de lei, enfim... Parte política. Parte política mesmo, né? E no fim, acabou, naquele momento ali, o grupo optando e me perguntaram se topava o desafio por um tempo. E eu acabei indo, é, eu gostei muito de trabalhar lá né? Na, no, no período, foi um ano e quatro meses de muito desafio, sim. Foi um período que a gente aprendeu muito lá, é, também pudemos é, dar a nossa contribuição... Quando a gente chegou nas Secretaria de Obras, algo que me chamou muita atenção, Juliano, era a questão da falta de planejamento de projetos. A execução vinha, o recurso chegava e depois corria atrás de projetos. E a gente procurou deixar um legado, deixar vários projetos, vários encaminhamentos e linkamos o que era prioridade... É, para aquele momento né então a gente tinha lá as 20 primeiras as principais prioridades e para que a gente pudesse estar tá buscando tanto recurso federal estadual e aos poucos poder desenvolver então a gente fica feliz de ver muita coisa que a gente deixou plantado lá atrás hoje saindo do papel e podendo fazer. Uma delas é até a Perimetral Rural, que foi listada agora há poucos dias, que vai fazer a ligação ali da Roça Velha com a Malhada, então uma, uma obra extremamente importante. É, outras é, aqui também, para a região aqui, ligando Mandirituba à Audi Volkswagen, que vai dar um desenvolvimento muito grande para a nossa cidade. E também podendo completar algumas obras que estavam paradas que era a ligação da Rui Barbosa com a fazenda Rio Grande, né? Nossa, nós tínhamos a Rui Barbosa, ela ia até o trecho passando a cachoeira, um pouquinho para frente parava e não fazia e acabava afogando um pouquinho antes aqui quando a gente tem aquele acesso para Curitiba lá no final. Então com Saiu no ganchinho ali, né? no ganchinho, exatamente, bem no ganchinho. E ali a gente conseguiu desenvolver e entregar aquela importante obra, o qual a gente acabou ligando é, com a fazenda Rio Grande, não dependendo mais da 116 que tanto parava. É, do contorno sul, né? Então, as pessoas dando essa alternativa. Então, são projetos, assim, que foram muito bacanas. Mas aí, acabou por questões políticas, o Turinho optou, né? pela nossa saída, e a gente, né? Tentou contribuir ao máximo, entregamos tudo que estavam lá, e fomos tocar nosso outro, né? É, como posso colocar assim, se reinventar novamente, né? É difícil naquele momento, né? Alguns colegas acabaram ficando sem é, oportunidade, mas... Tudo no seu lugar, tudo no seu tempo, fomos deixando. E aos pouquinhos a gente foi e aí que veio, junto com a Nina, né, essa, essa parceria hoje. E hoje estamos lá na, na Secretaria do Governo, podendo estar tá contribuindo para essa gestão agora. Sim. É, bom, não, não
0: tem como não falar né, nesses pontos, né, Tiago? Porque acho que fa faz muito parte do que São José vive hoje. né, é, Teve uma briga interna, enfim, questões políticas... É, se divide o grupo de novo e agora é, o grupo que você fez parte está aí, né? segue, na, segue na prefeitura com a Nina Sinja como é que foi a decisão de estar de tá junto com a Nina e, e ter o nome dela como, como candidata a prefeita é, dentro de uma conjuntura, trazendo o professor Assis, que esteve aqui com a gente já também e, e você, então vice-prefeito, sai um pouco de cena e, e deixa espaço para os
2: outros, como é que foi esse momento assim? Esse momento foi que a gente deu, né, a gente percebeu é, a necessidade de ter uma, uma, uma figura, é, como posso colocar assim, é, nova no cenário, na questão do pensamento, e a Nina vinha com essa proposta, né? A Nina já vinha de dois mandatos como vereadora, muito atuante, é, alguns momentos, assim, até sendo a mais votada né, na, nas eleições e tinha um trabalho muito grande na questão do interior, então a Nina quando a gente colocava assim na questão aqui é, região do interior, São Marcos e próximo ao centro, ela já tinha um trabalho muito reconhecido, o que faltava mesmo era alguma coisa realmente mais para a região do, ali do, do Afonso P, Naguatu P, Borda do Campo, lá essa região não conhecia o trabalho, e a gente sabia né, que apresentando o nome dela, o trabalho, a tradição da família, a forma como que ela trabalhava, a população com certeza daria esse voto de confiança para que ela pudesse mostrar todo o trabalho dela. E aí veio uma composição, o Assis também naquele momento fazia né, é, campanha como pré-candidato a prefeito. Ela fez o convite para que ele pudesse integrar a chapa né, e pudesse sonhar juntos, como ela mesmo gosta de dizer, né? os sonhos eram muito parecidos né? até então ele era presidente da Câmara, ela era vice-presidente e tinha uma, uma afinidade muito boa e acabou dando certo essa, essa junção dos dois e a gente foi feliz na, nas eleições agora do, do último ano completou agora, né, essa semana, um ano da, da sim, eleição sim, eu tava vendo, de novembro
0: vendo a live que a gente fez até na, na segunda-feira foi a live que deu mais audiência na, na fusão até hoje e seis horas ao vivo, pô, foi, foi
2: do cacete. E, e, e você sabe que até aquele dia a gente tá no, no calor da emoção, né? E muitas vezes tá no agito e a gente não via que vocês estavam ao vivo. Uhum. E nós estávamos lá, tudo meio agitado, né? <risos> e aí, depois que a gente viu, nossa, ah, falei tal coisa, pô. Quando, e aí, quando, quando um amigo meu, o Ronaldo... Me ligou e disse, cara, você tá sem máscara. Eu falei, cara, como que você sabe que você não tá aqui? Você tá ao vivo na fusão, cara? <risos> Cadê muita gente que. Eu falei, meu que, Deus, o que, que assim, assistiu? Porque assim, as pessoas não, não têm noção o que, que é aquele 5 é, é, horas da tarde num período de eleição. Uhum. Para quem trabalha, é um momento que como se o tempo parasse. Sabe aquela sensação Leo, do tempo parar? É ali. Porque você não tem mais. Porque até às 5 da tarde. Você... O dia da eleição ela já é um dia diferente, né? Então, assim, você não pode fazer nada, tudo, né? Ela proíbe, mas você acaba indo no lugar, vai fiscalizar um colégio, vai visitar outro, enfim. Você tem aquela. você acaba andando no... pela cidade. Mas às 5 da tarde ela acabou que tudo, ela... né? Pum, dá aquele parada. Então são alguns minutos é, parou dessa... tudo mesmo, né? é, não... até. <risos> Daí ainda teve isso ainda, né? Mas ainda daí como a gente tinha uma, uma equipe que faz a contagem no paralelo através da URA, né? Que é aquele boletim que a urna que eletrônica imprime, então nós tínhamos equipe em todos os colégios que fizeram a coletagem e iam passando via WhatsApp e a gente fez uma, uma, uma apuração paralela, né? Mas é, mesmo assim, são 5, 10 minutos que acabam deixando você naquele minuto. E a hora que começa a vir ali, que daí quando começa a abrir algumas urnas, você já tem uma noção de como foi a eleição, né? Uhum. A menos que ela seja muito, muito emparelhada. Mas quando ela começa a dar, você já tem uma noção de como que ela vai ser. E aí quando você vê que realmente deu certo o projeto, que você venceu, realmente é algo que... Hora é hora de extravasar. né? E é uma emoção, porque ao final são... Dias né? de preparação, enfim. Quanto tempo leva para então, fazer uma
0: campanha igual foi feita da Nina?
2: Um ano. Um ano? Um ano. Caraca. Não Caraca. tem essa de 45 dias? Não faz em 45 dias. 45 dias você faz. A campanha é propriamente dita, né? Mas você tem que ter uma pré-campanha, você tem que ter algumas questões, senão você não consegue fazer. Né? Então hoje a pré-campanha é extremamente importante, né? Então por isso que você tem que ter uma boa equipe, tá aqui tá me acompanhando hoje o Léo Chagas, que faz parte da nossa equipe de marketing. Né? O Léo tá dando Jouto... aula agora, cara. É, tá dando aula, viu só? <risos> a tá voando. Né? E a gente fez toda uma, uma equipe junto com ele, né? Que, que esteve junto. Tem que ter um jurídico muito bom, né? Que é o Dr. Wagner, né? que é o nosso. Né? mestre na área do, do direito eleitoral, né? que, que nos respaldam muito com toda a sua equipe, doutora Tainara, doutor Felipe, o doutor Miguel, enfim, que dão um respaldo muito bacana também. E ter pessoas ali que possam te ajudar. Né? O Andrei, que, nosso grande parceirão, foi o meu, meu braço direito e esquerdo né? no tempo todo lá, né? nesse, nesse período. O Lucas Pigato também que tem uma experiência muito boa em campanha, sabe? Porque a campanha, você tem que saber como colocar ela, né? Ela tem é, como que eu posso colocar assim Você tem que saber muito Eu comparo muito uma campanha a uma, uma maratona Juliano. Porque a maratona Se você sair correndo, dar um gás no início Você não chega Se eu você sei. ficar muito para trás <risos> eu sei. Você também não vai chegar Então você tem que saber qual que é o teu tempo Onde você está qual que é o teu percurso? E tem que ter o um sprint final. O sprint final você também tem que saber chegar. Então, uhum. é, é, ela é muito difícil. E isso você tem que ter um controle muito grande para conseguir fazer uma campanha que a gente chama perfeito. É, é, tudo ator, planejamento, né? Planejamento. O,
0: quando você fala de sprint final aí e tal. É, lá em 2012, quando você tinha ganhou, muita gente falou, ah, se tivesse mais 15 dias de campanha, o Rocha Loures virava. Mas será que virava, né? Mas planejamento, eu... né?
2: Não, Juliano, mas é aí que eu falo. É aí que eu falo do sprint final... Que é justamente isso. Então, se tivesse mais 15 dias, também a estratégia era outra. Era outra estratégia. Cada uma tem uma estratégia. Então, a estratégia final, ah, porque 15 dias? Se é realmente, porque é, grande parte da população, ela acaba decidindo o seu voto nas últimas semanas. É. Nos, Nos últimos três, três dias, três ainda dias. Ainda é. dias. É. Então, se fosse 15 dias para frente, ela também não teria decidido antes, uhum. estaria na mesma. Então, eu não, eu não gosto muito dessa questão. Né? Então, eu acho que assim tem que ter planejamento. Quem realmente, para. Para chegada, mas só vai chegar se você tiver uma base muito boa, uma, uma estrutura para que a gente possa.
0: Nós tivemos uma mudança de, de 90 dias para 45 dias. né? Essa foi a primeira vez. Então, pô, diminuiu bastante o período de campanha. O que, 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 que você sentiu estando à frente de uma campanha? Porque estava envolvido totalmente é a segunda, a segunda eleição que segunda, a gente já pega né? Né? a de deputada já foi, né?
2: deputado já foi né? e, assim, como a pré-campanha eu vou hoje tomar é a cerveja não, eu estou na aguinha aqui, então Juliano, a questão da da campanha de 90 para 45 dias, ela teve uma mudança, mas a pré-campanha acabou facilitando um pouquinho os serviços, antes a pré-campanha era muito restrita então você não conseguia fazer muita coisa na pré-campanha. Então você precisava dos 90 dias para fazer a campanha propriamente dita. Hoje você tem uma pré que você tem que saber como, como trabalhar ela, e os 45 dias é, você tem que saber fazer um bom planejamento para você conseguir alcançar um resultado bacana no final.
0: Tiago, o que, que é o maior desafio? Você, você já sabia tudo que você ia enfrentar na Secretaria de Governo ou teve alguma coisa que você chegou lá e falou cara isso aqui não era o que eu pensava, é diferente
2: e <risos> tal. Como é que é? Juliano, tudo na vida tem tem aprendizado, né? A gente não, como se diz, não nasce é, sabendo tudo e sempre tem alguns desafios. Claro <risos> e óbvio que acaba facilitando algumas questões, né? Como eu falei, eu passei pelas questões de esportes, passei pelas questões do governo, fui vice-prefeito, então a gente já tinha uma experiência e sabia como, como funcionam algumas partes. Então hoje eu consigo ajudar muitos secretários né, que estão iniciando Agora estão com o um ano já, já desenrolado. Com as né? próprias pernas. Com as próprias pernas. Mas a gente consegue ajudar e dar um direcionamento. Mas sempre há um aprendizado, sempre há uma, algo novo né? para saber. E principalmente, Juliano, a questão acho que mais difícil que foi é, esse ano agora foi a questão da pandemia. Porque a gente teve que trabalhar muito com decretos. E os decretos nunca foram. Da forma que a gente teve agora, a gente nunca, um prefeito na história, precisou fazer um decreto de fechamento, um decreto falando o que pode e o que não pode, isso a gente não teve, não teve na história. Então isso era muito doloroso, porque não tem nada pior que para uma, uma prefeita, eu que estava no, no lado, lado dela ali, em alguns momentos a gente tendo que dizer, poxa, mas aquele comércio vai ter que fechar... Mas, poxa, mas é a sustentação daquela família, daquela, daquele, daquelas pessoas, daqueles funcionários. E vinha no outro lado, pô, mas a saúde está aumentando os números. E aí vinha, sabe, os dois lados apertando. Então a gente tentava muito a questão do bom senso, daquilo que realmente podia tentar fazer esse equilíbrio para que a gente pudesse manter a saúde em ordem e também a questão, de, é, a questão do, do funcionamento. Né, do, do comércio, das atividades, enfim. Então, uh, a, a, essa questão foi um grande apresentado nesse ano de pandemia. Aí. Pô, e na
0: pandemia você pegou Covid duas vezes, cara? Então. <risos> Come um pedaço aí que eu vou falar um pouco aqui. Pera, Não, pode, 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 pode. Deixa eu falar do chope do, do aqui, que é do Harden ainda, o Nico que mandou pra gente. Esse Chopp aqui, ele mandou no dia do perdigão veio aqui, cara. E, e ainda tá aqui, ó. Harden, chope é o Nico que é o representante aqui em Curitiba, região metropolitana. É, além do Grauler, que tem assim, igual tá aqui, pode deixar armazenado em casa e tal, ele entrega para você na, na chopeira, né? Se você precisar, é, na tua casa, na tua festa, quiser pôr um chopinho lá, fala com o Nico, tá aqui o WhatsApp dele, é o 419-9798-2708. 419-9798-2708. É, pode pegar a chopeira lá, 50, 100 litros de chope. E ele entrega, instala pra você e depois a vai Shopee buscar. A é cortesia, né? É, a chopeira ele não paga. só paga o, o, o é líquido. líquido. É, pô, e aí junta com a galera aí, divide entre os amigos. Vai ser mais barato do que cada um dar uma caixinha de cerveja ah, e todo mundo toma um chope. Chopp Pilsen, cara. Eu gosto cê do Chope tá, Pilsen. tá todo
1: bruguerinho hoje,
0: né? Cara, eu gosto do Chope Pilsen, sabia? <risos> tá fedendo bem hoje. Ah, eu vendo bem. Não sei se os caras <risos> compram, mas eu vendo. O Pilsen mais leve assim e tal, vai uns... Cinco, seis esse aqui, vai tranquilo oh, oh, oh. <risos> Eu vou levar embora sim. Bom, mas fale lá com o Nico <risos> Ô Thiago, na, na pandemia Você teve Duas vezes Covid e ainda um filho, cara O cara é bom, o cara velho é O <risos> cara pegou Um, um, um oh, duque olha. Da quina <risos> E ainda fez um filho, cara Como é que foi, Thiago? Porque a primeira o é o vez filho, é, a... COVID, Porque os dois têm relação, né, cara Direta
2: eu... Então vamos lá, cara. A, a primeira vez que peguei, testei positivo, né? Vamos chamar assim, é. né? Era bem no início. No início ali, em abril de 2019. Não, 20. 20, né? 2020. 20. Abril de 20. E eu fazia o teste de rotina, né? Porque a gente estava com todos os cuidados necessários, mas estávamos né trabalhando, enfim. E aí, num dos exames, na época não existia o PCR, não existia alguns exames, só o, o de sangue. E aí fiz o teste e acabou não saindo no horário, achei um pouquinho estranho, enfim. E aí passando alguns, algumas horas ali, minha esposa me liga ali chorando, nervosa, falando, ó, oh, testou positivo tal e Mas eu tava sem sintomas, né? Então acabei me isolando imediatamente, fui para casa, fiz algumas consultas online naquele período tal, e fiz o isolamento ali. Naquele período o isolamento era de 14 dias ainda. Então, fiz tudo, cumpri tudo certinho, tudo. Só que como não acabou aparecendo sintomas, não, não teve uma série de fatores, eu comecei a desconfiar e, e perguntar, né? Para alguns médicos, enfim, e aí eu ouvi uma discussão muito grande. E o Covid-19, ele tem essa questão ainda, né? Muito não se sabe ainda é, sobre a doença. E aí, alguns médicos afirmavam que eu tinha pego, outros não. Mas aí já surgiu a questão do IgG, né? Que você fazia o exame... Isso, se quando pega você tava é, acabava... Reagente é, ou não reagente? O reagente é o reagente ao, ao IgG. Eu fiz o teste e não, não dava o IgG. Então tudo indicava que eu não tinha pego. Que era um falso Mas, positivo. Um falso positivo, né? Que poderia ocorrer. E vida que segue. Mas daí quando eu saio né, da quarentena nesse período, minha esposa já, né? Três filhos, Guilherme com 10 anos, Felipe com 8, Leonardo com 4... Todo mundo já resolvido em casa, enfim, minha esposa vem com aquela notícia, né? Olha, eu acho que tá... O cara ficou não. com saudade, 14 dias na quarentena, deu saudade. O negócio aí, não, não, não sei, coisa ficou nervosa, né? Eu tava com Covid, né? Pode ter atrasado, enfim. Falei, não, faz um exame. Ah, fez um exame, batata, tava positivo. Só
0: dá positivo se faz exame, cara. Se não faz, é não dá nada.
2: Ela, não, vamos fazer o teste de sangue agora tá tal. Eu falei, esquece já, né? Vamos agradecer a Deus aí mais um aí. Vamos ver que vim, enfim. Daí veio o Lucas aí para completar o time de futsal aí, é, né? Agora, eu vou no gol, né? Lógico. É. Né? Não consigo correr mais, né? Fez os pés pra correr e o rei. Resto... os pra correr e vamos jogando ali. E aí veio. Ah tá, mas antes do Lucas nascer, daí né, seguiu então todo esse período, campanha, enfim, final do ano, e vem o início do ano. Início do ano agora, já com a expectativa né, de vacinação, enfim. Aguardando ali que tinha começado, a vacina que começou ali pelo dia 20 de, de setembro, então todo mundo já estava criando a expectativa. Ah, agora não pode pegar, porque agora, pô, agora pegar é tomar gol aos 49, <risos> uhum. né? E aí, bem no carnaval ali, um dia antes do carnaval. Fiquei meio ruim, constipado, dor de garganta, ouvido meio ruim. Eu procurei o um médico e falou: Não sei se você não tá com Covid. Eu falei, não, doutor, já peguei lá atrás, tal. Tô né? <risos> <Foi> de boa. <risos> então ele falou: não, mas vamos fazer um exame. tal. Eu já fui ali, recebi passei o exame. Ah, batata, tava. Eu falei, não, mas esse exame aí vai que não tá, né? Vou fazer mais um. Fiz um segundo. Tá embozo? Do... Daí fiz todo o processo também de isolamento. Daí fiz um tratamentozinho, graças a Deus. Não não tive complicações, só a questão de sintomas leves mesmo, né? Perto de, de muitas pessoas, né? Então aí fiz todo também. A, o Respeito, aí já abaixou né? a questão da do isolamento, né? E aí logo em seguida, quando sai do isolamento, enfim. Estoura a bolsa da minha esposa e lá vem o ah, Lucas então, Ah, mas deu tempo, Deu tempo, na deu sequência. Tempo. Na sequência, na semana seguinte já. Saiu do isolamento. Do isolamento ficou aramei, um abraço. Ser pai. Daí é. depois sai do outro. Desculpa. Vai ser pai. <risos> Exatamente, não Exatamente. Então aí veio o Lucas aí que veio para acho que esse é um momento, né, Juliano? Um momento muito de reflexão, né? Tudo que a gente passou. A perda de alguns amigos, algumas pessoas próximas. É, momento difícil assim, né? E, e, e então, assim como até a gente ficou, né? Porque o Lucas não vinha num, num planejamento, né? Então, um momento de realmente de ter mais um filho nesse momento, eu acho que tem um, tudo tem um porquê, né? Deus está tá ali colocando, então a gente só agradeceu a Ele, e dizer, poxa, né? Quando, quando muitos acabaram não tendo, a gente teve a oportunidade de ter mais um filho, mais uma benção e tá lá, super é, brincalhão já com oito meses, aquelas crianças. Super, super amadas lá. Às vezes eu vejo algumas fotos
0: lá, uns vídeos deles com teu pai lá, na casa do vô, né? Os casos do vô é casa do né? E como é que é? Como é que foi dar notícia que vi mais um aí? Então,
2: até você isso não... foi tudo diferente. Tomou um
0: mijado não? ou não? Não, mas isso tudo. Te... Porque, até... Cara, pô, galera normal aí. Você chega e fala, rapaz, vai ser vô quarta vez, cara. <risos> galera <risos> ah, normal. Não, 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 assim. não, não. Então
2: ah. até isso foi diferente, porque aquele período a gente não podia ver os avós. Sim. Eu tava isolado a Chamada é? de vídeo, tá aí, chamada de vídeo. <risos> Mais um filho você E aí um dia, todo mundo já sabia que a gente já tinha uma questão né, de não é, Até a gente não iria mais Ter filhos, então todo mundo já sabia e assim, já que estão, já pra falar tudo aqui, Juliano, eu já tinha feito vasectomia. Como assim? Deu eu já tinha feito vasectomia. O
0: cara cortou errado?
2: E aí, o médico <risos> falou pra mim, falou assim, Thiago, antes de você fazer tal, tá liberado, você vai fazer um exame. Antes de você
0: brincar à vontade, você... Aí, aí
2: eu fiz o um exame e tal, e mandei. Meu nome respondeu e tal, e na correria de campanha e tal. Falei, então, ah, já foi, médico e tal, eu esqueci. Tal. Mas esqueci. eu fiquei Daí estourou a pandemia naquele período, o médico não tava mais ali atendendo e tal. Mas eu fiquei encucado com aquele negócio. Tem alguma coisa de errado esse negócio, né? Eu olhava o e-mail, não voltou o e-mail. Liguei para a secretária do médico. Falei, o doutor não me respondeu o e-mail. Qual o médico que você passou? Falei lá o nome. Ela falou, não, faltou um R aí. Então, beleza. Mandei de novo. Juliana, não deu 20 minutos. O médico não respondeu. Ele me ligou. Tiago, Tá o teu exame aqui? Então, ó, dá uma seguradinha aí que tal, tal. Já foi, doutor. Beleza. Pode deixar que eu vou... Segurador. De agora em <risos> diante, eu... o <risos> senhor... Aí tá aí o Lucas, o saúde. <risos> aí. E aí depois acabou, porque daí tem o um, um procedimento, né? Tem um tempo e tem também algumas questões dos canais, enfim, né? Eu tô entre um dos dois mil lá, que são dos quatro canais. E, enfim, daí é. É genética. É a genética lá. É. Né? Daí eu fiz novamente, agora a cirurgia agora tá tudo ok. Agora não tem mais perigo. Dois meio cortar... certo. <risos> Ela tô... tem uma história aí que <risos> foi engraçado. Então, é, eu vi o seguinte. Quando o vou Lucas... cortar essa cana, viu, eu... eu... Léo? Eu... Alicate, tudo, tudo na vida tem significado, né? E o Lucas era para vir mesmo, o cara aí. E... Eu acho assim, a Tamara sempre falou que queria ter quatro filhos E eu que tentei convencer ela a ser três Mas o que tá aí na história Mas não vão tentar já... uma menina não? Não, não, sem chance da menina Agora então ah, daí... E daí esse médico é muito amigo meu Meu vizinho de teto de praia, né Daí quando ele fez a segunda cirurgia ele brincou comigo Não, tia, pô, podia ter errado com qualquer outro Mesmo com você, eu falei, não, tia, não esquenta a cabeça Paga o colégio da criança tá tudo É o que
0: o Léo falou ontem aqui, cara Vai pra Guaratuba o ah, vi teu vizinho foi. lá é o vizinho daqui, cara. O é, médico é o vizinho. É, a fila do é, pão é, é a mesma?
2: É igual a tua. É, é ali. Só que ele não é daqui. Ele é Curitiba. É, mas é, é o médico, bom. né? O cara Só se eu lascou. eu vou falar né? o nome dele aqui, que senão... Não, não. não. não tá louco errado. Ninguém vai fazer a cirurgia com o cara.
0: Porra. Não, pelo menos tem a explicação, né, cara? Uma... É, porque... A dura não tem é explicação. minha. É, do... é, dura não tem explicação, cara. É Não, tá, tá funcionando, minha cirurgia deu certo, <risos> sempre... aí fodeu, cara, tá louco. Ô, <risos> oh, como é que é a, a, a Tamara na, na questão, pô, você chega em casa que horas? depende Hoje você de vai chegar ou... duas horas. É, é, por aí. Mas a gente vai acabar 11 horas aqui, mas... É.
2: <risos> mas, pô, é, é, é todo é, dia, é cara. Todo dia, todo dia, e até a tarde. E a vida nossa é uma loucura, assim, né, porque... Você começa muito cedo na prefeitura, encerra o dia, mas ainda tem algumas atividades. E quase todas as noites, hoje a gente tem reunião, tem algum encontro, enfim. A gente tenta fazer o um encaixe ali, né? Quando dá. É, até, no, até hoje, ela cobrou ainda, porque agora a gente disse, né, pelo menos a hora do almoço conseguiu passar em casa. Mas agora, ultimamente, até a hora do almoço... Já, já perdeu vira, o almoço também. Vira reunião e por ali vai. Então, a gente tenta, pelo menos, no final de semana, ficar junto com as crianças e tudo. E ela é uma guerreira, né? Porque ficar com os quatro não é fácil. Sim. Né? São várias idades, várias... Então, um vai já cedinho, o Guilherme e o Cleve. Então, seis e meia, a gente acorda, pula ali, prepara o café pra ele e deixa ele na escola. Pelo menos essa parte eu ajudo ela, né? Pelo menos pra é, cedinho já, porque daí pelo menos ela pode descansar um pouquinho mais. Uhum. Se é que as crianças deixam, né? Porque também entendi como bem as crianças cedo, cara. Né? Você sabe Hoje bem a, a Júlia
0: acordou, era às seis e vinte e cinco da manhã. E meu despertador fica às seis e meia uns então,
2: cinco minutos já foi, né, cara? Aí é, dançou. Dançam, é. E aí ela não quis dormir de novo, Ah, aí foi é, dormir mas, dez 10 h da manhã. Mas é a mesma coisa lá, né? Então tem, tem uma, uma. Tem um amor gigantesco né, pelas essas crianças. A Tamara é advogada, né? A profissão dela, né? Atuou por muito tempo, assim como o pai dela também, que é advogado, então atuaram. Né, em várias causas, e aí quando a gente teve o Guilherme, ela já deu um tempinho na, na profissão, daí já viu o Felipe, o Leonardo, o Lucas, <risos> é, acabou vindo um todo mundo, e cara, ela é uma mãezona, né, cara, super dedicada, é, então corre com os filhos para cima, para baixo, ajuda, então, e acaba me ajudando também, né porque nossa vida, se não tiver o apoio da família, não tem jeito. Então, ela é uma super mãe e a gente tem também super avós, né? tem que fazer um, um parênteses aqui que realmente, né? Quando você perguntou ali do, do pai, né? Não só o meu pai, mas a minha mãe também. Sim. É um apego com as crianças, é um amor é, fora do comum, né? Só amor de avó é, e avô é, é fora realmente aquela história que, né, que os avós pode tudo, é realmente é, é isso mesmo. E tem o meu sogro e minha sogra, o Sérgio e a Dorinha, que, nossa, são também pessoas maravilhosas. E aí eu fiz uma, uma estratégia, o Leandro trouxe meus... bem morar bem pertinho ali, tinha uma casa à venda, eu falei, ó, oh, vamos negociar o aqui, sogra. sogra". sogra. Fiz né, venderem lá, aí, lá, pra lá mais, mais, um pouquinho mais longinho, fui Vai morar aqui pertinho, é bom, mas no fundo... Era não, mais pra... É lógico, né? Mas é lógico. <risos> Trazer junto, né? Alguns Fica tem, pertinho. Como se diz, alguns tem problema com sogra, eu, graças a Deus, não tenho, a minha me ajuda muito. Então, acaba ali, eu, 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 realmente, fazia a diferença para poder ajudar e criar as crianças, então a gente é muito família, né? Então uh, nosso dia a dia é esse, né? É Brincadeira, é estar com eles e eu o que eu posso eu tô. Então se eu não posso de repente pela manhã, na hora do almoço quando dá eu passo ali, mas senão eu sempre tenho um apego grande com os, com os pequenininhos ali. Isso é, isso é importante demais.
0: Tiago, eu vi que você está representando teu pai para cima e para baixo aí, né? É estratégia já, porque falta um ano para a campanha você disse que a campanha ela começa um ano antes. Você é, vai ser candidato a deputado estadual? Sou, sou candidato pré-candidato. Pré-candidato né? ainda, não, pré não dá para falar. Que é. É não, eu posso, é. você não pode. <risos> não, mas, mas é muito correto falar já
2: né, como pré-candidato a deputado estadual, né? então a gente tem esse projeto para o pro próximo ano estamos já começando ainda né tem todo todo um processo tem toda uma questão de convenção tem toda um, uma questão de aprovação ainda do nome mas aos pouquinhos qual partido tá está afiliado? PSD mesmo do governador governo. mesmo do teu pai exatamente do mesmo hum. governador Ratinho Júnior então a gente tem esse projeto temos um alinhamento muito bom com o governador né? o governador tem sido um grande parceiro nosso aqui do município e também de toda a nossa região metropolitana então a gente tem essa característica e essa questão a gente tem procurado acompanhar fora nos horários né, que não, não, não atrapalhem né, o trabalho da Secretaria de Governo. Então a gente procura a nacionalidade e por isso né, dessa ausência em casa alguns dias à noite é justamente por isso. Né, a gente faz alguns municípios metropolitanos, né, a atuação nossa é metropolitana, a gente não faz loucura, não faz o Paraná como um todo, a gente faz mais concentrado e a gente... Por, a ideia é justamente isso, poder estar representando esses municípios e fazer a diferença na Assembleia Legislativa.
0: Ô, ô, Tiago, quando é que foi que você assumiu as campanhas
2: do teu pai? Foi na última ou foi antes já? Foi um pouquinho antes, Juliano. Eu comecei... Porque igual você falou, na, de 2006, o Miguel de Paula o Miguel, era, o cara o Miguel que... era o que coordenava as campanhas. né? Aí em 2006 eu já ajudei um pouco mais, em 2010 também estava mais próximo dele ali. 2014 eu já fizemos uma função praticamente inversa, eu fiquei uhum. na coordenação e ele mais me ajudando, auxiliando e aí na na, na, na próxima, que foi de, a última de 2018, eu já fiz toda a coordenação já da campanha e e ele só daí já mais com um auxílio mais de, de longe. O que, né? que faz um, um coordenador de campanha política? O coordenador é o que traça
0: a É o cara estratégia. que fala não?
2: O cara que fala não, o cara que fala sim. O que pensa é, no slogan é o que pensa na foto, é o que pensa um, propriamente no, no discurso, é o que pensa na, numa estratégia como um todo. É então nada. você tem... faz nada praticamente, faz nada. né? Não. quase nada, pô. <risos> Só isso. Quase nada. Cara, ah, mas é. e,
0: e como é que se prepara pra isso, Thiago? Tipo, pá, a vida fez desde 88, 89? Sim. Tá dentro disso aí já e tal, mas... Você tem que se
2: especializar, né? Cara? Tem, tem que se especializar. E não parece, né? Mas como toda atividade, seja ela um comércio, seja uma indústria, você tem que estudar, não tem outra forma. Então, estudar hoje, o que eu digo é você acompanhar outras cidades, o que está dando certo, o que a população quer. Eu trabalho muito com pesquisa, gosto muito de pesquisa, de ouvir a população, ver o que realmente precisa. Então, você vai mais ou menos tendo uma uma ideia e se colocando é, a campanha para que a gente possa ter um êxito no final. Então, tem que ter uma preparação. É exaustivo, é cansativo. Então, e também tem que ter muita gente boa perto, sabe, Juliano? Muitas pessoas do bem e pessoas lideranças, né? Que possam estar tá nos ajudando né, a levar. A gente tem uma característica, principalmente agora falando um pouquinho mais de São José dos Pinhais, que é uma campanha muito... É, solo de sapato, que a gente chama, né? Que O candidato tem que ir ao bairro, tem que ouvir a população, tem que estar muito próxima. E isso, Juliano, a gente vai ter uma mudança para o próximo ano. Eu acho que o grande desafio nosso aqui, agora falando, saindo da parte política, a gente tá falando é, de questão de campanha, é que a gente vai ter um segundo turno na, no nosso município. A né? próxima para a prefeitura. Aí a gente já tem é, 203 mil eleitores e quando passa 200 mil ela muda. Então, a gente vai ter rádio, vai ter televisão. Hoje, com a TV digital, ela já é possível. Isso, até então, na, na lógica, né não, não era possível, porque o sinal ela era metropolitano, então não tinha como fazer essa divisão. E hoje, as TVs elas conseguem fazer esse corte no raio de São José Então, todos os canais de TV e as rádios vão passar um programa eleitoral nosso aqui do município. E isso vai ser... Nós vamos ter uma, uma, um divisor de águas. Essa é eleição que passou agora da Nina e do Assis, foi a última de um estilo. Agora a gente vai ter um outro estilo de eleições. E é a sexta cidade do, do estado? Agora eu não vou eu saber de, é sexta, de, de cabeça agora, mas eu acredito que, que a Curitiba, gente
0: tá... Ponta Grossa, Cascavel, Londrina. Maringá? Maringá.
2: Foz do Iguaçu, não. Foz tem segundo turno. Tem segundo turno. Agora no não... então. é, deve, ser, deve, ser deve ser aí. E, e demorou, é... né? Demorou, demorou. A gente até imaginava que a gente podia ter na última agora, né? Uhum. Eu acho que devido à pandemia acabou dando um pouquinho mais mais tarde ali a questão do do pessoal atualizar o pessoal atualizar do o pessoal título é né? uma dificuldade de tempo porque não foram fechados enfim e acabou que não, não tivemos mas agora na próxima então vai ser um desafio novo e vai ter que renascer vai ter a pessoa você está que...
0: falando lá da outra já então é. já vou fazer uma pergunta que que assim é curiosidade o que você acha que vai vai ter de mudança em grupos em grupos e possibilidades porque assim é, hoje é um turno só, Sim. era um turno só até a última, então ou você fazia parte do grupo que ganhava ou você fazia parte dos grupos que perdiam. Agora na próxima você pode fazer parte de um grupo que perde no primeiro momento, mas compõe para o segundo turno. É, abre outros leques, né? Outras Sem possibilidades. Dúvida. Por
2: isso que eu digo que ele vai ter uma, uma, um novo, uma nova fórmula, né? Apesar de Juliano que agora falando um pouquinho né, dessa questão que eu gosto de estudar a política que a gente está falando, essa última eleição a gente teve uma eleição atípica no município, com oito candidatos. Uhum. E se a gente pegar dos oito candidatos, né? É, vamos tirar ali com todo o respeito, talvez o do, talvez o último ali, eu acho que do professor... Estusata? Estusata, de... que ficou um pouquinho PT, aí, mas o Professor Marcelo? É... Não, o professor Marcelo Não, teve ficou... o Marinho também? O Marinho, mas vamos dizer assim, a gente teve, teve uma eleição muito parelha, né? Com a Nina, Samuel... É, a Nina não deu, não deu 50, é, Toninho, 50% Toninho, é, quarto lugar o Silvio, e quinto o professor Marcelo, aí o Marinho e o Estusato. Estusato, tá faltando um nessa conta. O Ivan. O Ivan, né? Então, acho que o Ivan ficou em sexto lugar, né? Ou quinto ali. Quinto, é. enfim. Quinto, quinto. Mas se você pegar, então, assim, você veja, temos, tivemos uma, uma disputa atípica com vários é. candidatos, com oito é. candidatos, então já não foi como... porque Isso é bom? Juliano, Sim, politicamente falando. Politicamente falando, é bom. Eu acho que a população é muito bom porque ela tem várias opções, né? É, não tem como é, ficar é, falando que não, é, tinha, não tinha quem votar. É, então, assim, ela tinha várias opções desde uma esquerda, como o PT, com o Stusata, havia um Partido Novo com o Marinho, havia o o Marcelo, o com a Marcelo rede? na rede com, com uma outra proposta o Ivan com uma proposta o Toninho né uma proposta então cada um havia uma, uma questão né o Samuel o, com uma extrema direita então havia várias opções para a população decidir então assim eu acho que é para gente que pregatando essa questão é, de, de ter essa oportunidade da população votar, né, porque o voto acho que é algo que o brasileiro é, é, é muito bom, né, que dá essa essa opção daqueles que vão estar vão tá governando, então era foi um momento muito importante. E o que eu vejo nas próximas eleições é ainda mais candidatos saindo, né, então assim, com dois turnos é aquilo que você falou talvez algumas coisas para mais para barganhar depois exatamente vai acabar vai ter que né fazer e depois vai ver quais são os pensamentos que acabam se alinhando mais para que possa fazer uma composição oh, futuro. Oh, oh, te assustou o segundo lugar o Samuel Dantas olha você já tinha uma pesquisa já tinha já tinha algum, algumas algumas questões né a forma como ele trabalhou e aí tem alguns que marketing. me surpreendeu cara de guerrilha, né, que a gente chama né, que é aquele marketing é, de usar as esquinas colocar a, a bandeira é, só que assim, talvez foi também é, naquele período é, talvez houve algumas questões ali de uma aproximação, talvez do Silvio com algumas pessoas houve um, um, um caimento, vamos colocar assim né, de, de pontuação e essa pontuação foi naquele eleitor que não viria talvez da Nina, não viria no Ivan não viria no, no do Toninho, no Toninho e acabou migrando vai nele, no que né? tem e, vai no outro. E, a, e a gente viveu né e está vivendo enfim aí não vou entrar muito em mérito aí numa questão hoje né de, de polarização direito, então da própria questão de, de extrema né então teve teve algumas questões que acabaram ajudando naquele naquele momento ali para ele conseguir alcançar aquela pontuação eu acho que
0: que ele se assustou com a votação acho que faltou faltou pesquisas para ele sim a gente entrevistou ele no dia pô, ele não parecia que era um cara que sabia a votação que ia fazer,
2: é. mas hum. nas mas, pesquisas sim, também, cada é não, um é não parecia uh -huh. não é muito isso né, é aquilo que eu falei houve uma oscilação na, na... não não é, houve muito parecido isso Juliano essa, essa oscilação na campanha para o Senado se você uhum. lembrar o, o Riquelão dormiu senador <risos> e acordou e terceiro lugar terceiro colocado e muito se dá aquilo ali, e por isso que é a estratégia, e aí que entra a questão do coordenador de saber dosar. A hora que o Requião começa a bater no Beto, ou foi ruim pra ele. A queda do Beto Rich pra ele foi uhum. péssima. Uhum. Porque até ele mesmo fala. E esses dias eu ouvi uma
0: entrevista do Requião, e falava assim: não, mas falavam que eu já tava eleito e que eram pra colocar o
2: Flávio Arnos em segundo, pra tirar o Beto Rich. Isso aí. E o Oriovisto Visto é quem apareceu na verdade. Exatamente, o Orio Visto acabou buscando, porque aí houve toda uma questão. Então, se tem uma estratégia ali traçada, de repente, o Ricky eu tinha que ter feito a campanha dele, não ter uhum. falado do outro, do adversário, enfim, ter tocado e conduzido uma questão para ele, né? E ele acabou, naquele momento, comprando uma briga ali. Que não precisava? Então não precisava, acabou tendo uma baixa, e com a baixa dele, acabou migrando os votos, que seria um, um voto ali no Orio Visto, veio. De uma forma que acabou jogando ele para a terceira Aham. colocação. Até, até eu não esqueço, é, no, quando abre o jornal, aquele que é o boletim RPC faz, 5 e 1, um, né, que é o horário uhum. que eles colocam o boletim de urna, e o rapaz entrou e falou, olha, tivemos a grande oscilação. Quando ele falou grande oscilação, eu já falei, nossa, vai eu ver uma mexida aí muito grande, e realmente, né? A gente teve o Francis Kine ali fazendo 400 mil votos, votos, tanto que a live do dia do Francis Kine, e resultou isso, agora em perder o mandato, em perder o um mandato, que daí acabou se empolgando, né? E aí entra quando você me pergunta do coordenador, aí entra o coordenador e fala, cara, não é hora, não precisa, espera um pouco, espera um pouco, não entra aqui. E aí, porque realmente quando a gente liga aqui tudo isso aqui, acaba se empolgando, né? Então, e a gente tem que ter alguns cuidados. E acabou falando e acabou dando um resultado que hoje... Né, Pô, e, vou... e o
0: tamanho do, do resultado, assim, ele perde o mandato e quatro cadeiras. Né?
2: São quatro cadeiras, não Sim, só o dele. porque só né? ele, mais ele, três, ali, ele fez quase 420 mil votos, né? É, mas então, a maior votação da história. Da história, né? Então, realmente fez toda a diferença, né? Então realmente fez, mexeu na composição da Assembleia como um todo, uhum. né? 54 vagas. Pô, o cara sumiu na terça e na quinta perdeu o mandato. <risos> não, mas esse, poxa, não é fácil, Só né? fez a, vida, a foto. A, a vida pública, ela prega algumas, né, que você não... Cara, imagina o cara... Né? Um, não... um dia antes, pra quem não acompanhou, né? Um, o um subtenente Everton perdeu também, o cargo. Perdeu um cargo, daí por uma questão de prestação de contas, assume o Caron, eu não lembro, não. É, é é, e aí, acaba dois dias depois tendo essa. E questão. Ele é do norte,
1: né? Tipo, lá no interior. né e acaba. O Felipe chegou aqui já e já fez o um
2: juramento. E um aí acabou tendo essa questão da votação do deputado Francisquini, né? É, sendo não computado dos votos e acaba perdendo. Então, realmente, a vida pública, ela tem dessas questões, né? Três dias ali, acabou ficando fora, né? É, turca? Porra. É, e, se, e se sabe, né, Juliano, que é a gente que acompanha aí. É, alguns municípios eu acompanho a política aqui do município de Contenda Contenda da Lapa que a gente chama né aqui, uhum. aqui próximo e são nove vereadores dos nove é, do, duas vagas das nove foram empatadas empataram e foram decididos pela idade então o mais velho Aff. acaba ficando isso com, é uma sacanagem com a vaga né então você veja de nove dois é, Por um de dia giro. de,
0: de nascimento um antes, dia, ele já consegue é,
2: a vaga. Consegue a vaga, então... E isso vale
0: pra todos, né? Se o presidente empatar,
2: o mais velho assume, né? Exatamente, né? Então, acaba sumindo. Então, são questões aí que muita gente acaba não, não conhecendo e que acontecem próximo uhum. da gente aqui pra a gente ficar atento. Sim, e, ficar esperto, né? Pra, como, como que
0: funciona. Ô, o, né? o Thiago, o, eu acho que o Ratinho Júnior não tem concorrente hoje no Estado. Não tem. O Requião tá tentando achar um partido pra ele ir primeiro, e, e ser o cara, assim, de um lado de esquerda, um lado mais, mais popular. E, mas eu acho que é muito difícil tirar dele, tirar do Ratinho Júnior. É, como é que é estar na base do, do cara que, pra mim, ele tá reeleito? Cara. Só se ele fizer algo muito errado durante a campanha que ele não costuma fazer. Sim. Depois que ele perdeu muito a prefeitura em Curitiba, né? depois que ele perdeu a prefeitura de Curitiba pro Fruit, ele aprendeu <risos> que não, não dá pra dar bobeira mais. E se vê como é velho, é.
2: né, Juliano? Né, naquele momento né, perde-se uma eleição onde era favorito, uhum. saiu em primeiro, foi para o segundo turno super bem, é, uhum. cotado por uma disputa contra o Luciano Ducci. E aí o Luciano despenca nos últimos dias. O Gustavo vem ali do nada, praticamente, porque o Gustavo era Mazarão, né? Mazarão passa o Luciano embola o Luciano faltando poucos dias para a eleição, passa para o segundo turno. E em três semanas, três, duas semanas, vira o jogo. Né? E aí você fala: nossa, o cara acabou, né? E no é. fim... Te, teve
0: gente, depois eu tive uma palestra na faculdade com um dos coordenadores da, da campanha do Ratinho, naquela época. Ele falou que eles perderam a eleição por, por não ir na faculdade, por não querer ir nas faculdades conversar com a galera. Não, esse público aí não precisa falar. <risos> Mas são vários, vários. Mas fatores, sim, é, né? poderia
2: ser uma mudança. Não que necessariamente e aí que seja isso. eu falo, isso. né? E pode ser que talvez ali que foi a diferença. Talvez. Se tivesse sido prefeito, de repente não tinha contentado em alguma situação, hoje não seria o governador do estado. estado. Enfim, então, soube esperar essa hora, né, aguardou mais um tempo, foi deputado novamente, é, o deputado mais votado naquele, daí na eleição 14, isso, 14, em 18, sai para o governo, já com uma eleição concorrendo ali, praticamente, é, com a Cida, a Cida Borghetti, né? e ganha no primeiro turno. E aí vem para um novo modelo de gestão pública, né? O Ratinho, assim, é uma pessoa qual a gente tem uma admiração muito grande, também novo, 40 anos aí, né? É, tem morador aqui de São José dos P. por muito tempo, né? Não sei se todos sabem, né? Mas morou aqui na nossa cidade, o qual tem um carinho enorme, conhece. É bom de falar com ele, que ele. Ah, ali na da Isabel Redentor, ali no, no Trevo do Bradesco. Então, assim, realmente é daquele que conviveu aqui e sabe uh, as demandas que a cidade precisa. E se cercou de gente muito boa e hoje consegue fazer um, governador, um governo exemplar. E eu também acredito que ele tenha uma, uma boa vantagem aí na, na, na disputa e tem tudo para ser o governador reeleito no, no próximo ano.
0: que uhum. Como é que vai ser agora? Você vai ser o candidato, cara. Primeira vez você é o candidato. O cara que vai ter lá o rosto estampado. É, enfim, foi vice-prefeito. Vice-prefeito aparece, mas aparece pouco. Vou falar a verdade, né? Quem é o nome da. O nome que aparece é o. Sim. A Nina apareceu mais do que o Assis. E, e assim é, é natural que seja. E é a primeira vez que você sai candidato mesmo, né? Possível. Sim, sim. Você vou poder foi... até
2: escolher a minha foto agora, né, Léo? Agora se O ganhar de vice. Não, você vai O ganhar poder... de vice me sacanearam, Juliano. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Um dia eu vou te mostrar a foto de vice, cara. Meu Deus do <risos> céu. Eu falava para pro pessoal. Não, foto possível. bonita não tem, né, cara? Não, foto bonita não mas não tem. Ajeitado, campo, né?
0: <risos> quem, quem que vai coordenar a campanha? Eu quero saber quem que vai ser eu o cara sei, que vai dizer né? não, cara.
2: Não, vamos, vamos ver para frente. Por né? partes. Tem, tem tempo ainda porque, pra gente. Porque, assim,
0: existe uma máxima que o, o candidato não pode falar não, né? Exatamente. exatamente. Ele tem que jogar para alguém. Não, vê que o cara aí que ele já na, na, verdade, também, na tá? verdade
2: é assim, né, Juliano? Eu acho que o não, é, é preferível falar um não sincero, um não com responsabilidade, do que também ter né, essa questão, né? Você tem que, quando está no poder público, e acho que é isso que faz parte da nova política que a gente vem falando, né? Da, da, da forma de fazer, né? Tem que saber dizer o não, tem que saber dizer o sim, tem que se ver quando que se pode colocar muita coisa, então aos pouquinhos a gente vai, vai, vai colocando isso. Mas essa questão, Juliano, é assim para mim, eu que por muito tempo coordenei, muitas vezes estive né, na, na estratégia, eu me assusta um pouquinho, né? Eu falava muito com o meu amigo o professor Wellington, vereador. Fica uma dica para conversar com ele aquele né? leitão. leitão, é um cara assim que tem uma uma conversa. Vamos vamos falar na língua dos moleiros, uma resenha muito boa, né? O cara ele é, ele é muito bom de papo, de bater, conversar. Né? Ele falou, Tiago, como que você já se viu agora, você é no outro lado. Eu falei, tu não. <risos> ainda não me vi é, ainda. É difícil, né? né? Porque realmente falta essa questão. A gente tem toda a questão né, de experiência, tudo mais essa questão de, de como vai ser aí, é uma, uma, uma curiosidade de, de, de como... De condução, mas aos pouquinhos a gente vai, vai, vai preparar. Tem uma, a gente tem uma equipe muito boa e aos pouquinhos a gente vai... Planejar tudo isso e colocando. É, existe, ir colocando. existe um, um,
0: um pensamento na política que eleição, se ganha e se perde, só não pode sair menor do que entrou, né? Essa é uma, é uma máxima, assim, sim. Você vai pra urna, né, cara?
2: Você vai sabe? pra urna, sim. Vai pra cê. urna. Mas tem... essa é a vontade da sua população, Juliano. Né, Quantos que... votos teu pai fez na última eleição? 38.500, mais ou menos. Né? É voto, né? É voto, é voto. Lembrando que ele já chegou a fazer 54, né? 54, 54 mil, mil. mil. fez. É, teve uma eleição, Juliano, 15 em São José dos Pinhais, se não me falha a memória, 2006 ele fez 39 mil aqui. Saiu eleito. Saiu eleito daqui, fez mais. Daí foi nessa que ele completou. Qual que 54. é o número mágico
0: para a próxima? O que vocês planejam? Não, não planejam então, fazer, mas então, assim, assim, sim, tem vamos, que atingir.
2: Vamos, vamos, para a gente entender um pouquinho o coeficiente eleitoral, né? O coeficiente eleitoral, ele, ele tem que ter toda uma questão. Por isso que algumas pessoas acabam não entendendo, né? Que alguns ah, fez 1500 votos, elegeu. Não elegeu um é. e aí o outro com 900 e pouco está eleito, né? É, então tem. A gente
0: falou aqui esses dias com a Você tem que pegar cinza, que
2: foi. pegar o um número de votos válidos, né? E dividir por um número de cadeiras. Né? Então, eu vou fazer uma conta mais rápida que é a do São José aqui, por exemplo. Se tem é, 198 mil na última, votou 140. Você pega uhum. o 140 e divide por 21. Então você tem um número mágico ali, mais ou menos, que vai dar em torno de 6.300, 6 e pouco mais ou menos. Então esse 6.000 aí que é Garante o que vai, vai garantir uma cadeira. Quando a gente pega isso, tem uma regrinha que era de 10%. Então você tem que ter no mínimo 10%, 600 votos para garantir uma uhum. cadeira. Então, e é nova também ali, essa regra. Né? Essa regra mudou, Juliano. Ela vai para 20%. Então vai para 1.200 ela vai deixar um pouquinho Mudou mais agora, difícil na, no último? na última, eu só não vou lembrar de cabeça agora se ela já está valendo para essa agora, é, eu acho que já está valendo acho agora sim, pra, é porque sim. ela foi aprovada antes de outubro uh -huh. então ela vale agora pra eleição já 2022 tá, e, e daí você pega,
0: pega o estado, são quantos votos?
2: Quantos então, eleitores têm no estado? Sabe hoje? que agora eu não vou lembrar? Então o Léo podia puxar para nós ali é. quanto que, quantos, quantos ali? milhões, milhões? São 54 é. vagas, né? De, de, de deputado estadual. estadual. Outra questão, que assim, antes você podia dobrar, então você pegava um partido, você pegava um número de cadeiras e dobrava esse número, né? É, 50%. Então, por exemplo, aqui em São José dos Piais, 21, 32 candidatos. 32%. Uhum. 20% tem que ser do outro gênero. Normalmente a mulher, uhum. né? A participação ainda nas feminina, campanhas feminina é, é pouco, né? Então acaba ficando 20% de mulher e o restante de masculina. 20% a 12%, mais ou menos, que era o número aqui. É, agora também mudou. Então agora só vai poder o número de cadeiras. Então, 21 mais uma cadeira. Então são 22 candidaturas só. Então, isso também vai alterar. E, e manteve o os 30% quadro.
0: de. De mulher?
2: De 20% outro gênero? De, é, isso, de outro gênero. sempre é outro gênero. 20 né? ou 30%? 20, 20%. 20 tá. Tem o um número de eleitor, Léo? 8 milhões e 150. Voto 8 milhões e 150. É, então, é claro que isso é o, o voto total, total, né? Tem que fazer a de 30% que não vai votar. Do, ou votar do que num... no, no, isso, exatamente. E aí, para a gente ter o coeficiente 54. eleitoral tá. aqui do, do Paraná, né? E vai então, dar quanto? <risos> Joga ali, quer ver? Ó, faz uma conta nele. Vamos tirar 25% desses 8 milhões? O cara, o cara tá com a caneta ali, ó. Caneta. Tira 25% Calculador. e divide por 54. 54. Isso aí. Ainda tá bem que tem outro Léo aqui hoje. É. é, não. Hoje tá. Os caras gostam de Léo, né, cara? Mil. Quanto? 700 mil, mais ou menos, vai ser aí pra. Pra fazer uma cadeira por Isso. partido. E não tem coligação, né? Não tem coligação mais, né? A coligação é legal, era, legal. era a soma de. Né, de de partidos que podiam estar disputando E dentro dessa coligação você estaria concorrendo Então ali, só que também ficou mais difícil para fazer partido Então uhum. tem que ficar muito atento a isso Então são cenários aí que estão tá, Então a nova regra uns 35 mil votos Isso Juliano, eu acho que o número é isso 35, 40 mil votos E lógico, óbvio que tem alguns partidos que podem fazer com menos né? Sim, 22, sim. 23
0: Vai o Francisquini da Vida que é. faz 500 mil votos Voto você tem que Leva ter. um monte de gente é. Só tem que cortar o celular pro cara não fazer live. É lá besteira.
2: Não vai poder falar mais, é. né? É. Então tá. Pô, mas é, é um número alto, né, cara? É, é um número alto, é um número alto. Então você tem que estar tá buscando sempre nessa, nessa proporção aí. Uhum. Acima de 35 aí. Nas últimas eleições, quase todas elas, quem fez acima de 30 mil votos. Não, se, eleger. se eleger. Então teve um ou outro caso, só que acabou não, não dando certo.
0: É, a gente falou do, do Subtenente Everton, ele se elegeu com 12 mil votos, e o cara que assumiu fez 11.500 votos. É.
2: E eles estariam fora, né? Uh -huh. Os dois. Porque da nova não dá regra. os 20%. Não dá, não, porque, vamos dizer, Votes a gente vários. falou set, é, 700, né? Daria 7.014. Então, abaixo de 14, não, já, já, já faz a linha de corte. Você sabe por que criou isso aí, Juliano ou não? Acho questão? que sou por causa disso aí, né? Não. Foi. Efeito tiririca. É. Não, Tiririca, então, quando sai candidato a deputado federal por São Paulo, em 2006... 2012, depois de né? Que ele faz o estouro. 2010 Toro, Já havia ali, já tinha assim, uma ideia de que ele seria um dos deputados mais votados. Mas não que ele faria um milhão e pouco. Já tinha, José, Já? Já tinha essa expectativa. E muitas pessoas se apropriaram disso. E venderam as vagas a, 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 embaixo dele, né? Então, diz a lenda, né? Mas que... que foi no PL, pra, né? Foi é, 22. É, acho que né? 22, 22 foi no uhum. PL. Que era PR ainda, é, né? É Partido da República. Porque o PL já virou PL, PL2. Uhum. Mas na época era o PR. E aí o Tiririca fez uma extensa bancada, né? Porque quase 2 milhões de votos, ele Sim, puxou uma galera. Uma, uma galera abaixo. E aí, na hora, o TR aí pegou, falou, não, aí tem uma manobra. E aí já colocou 10%. Então por isso que existe, para não dar mais esse efeito é, de um puxar, e daí porque você pode colocar pessoas que. É, que não estão ali para representar a população de uma forma geral, né? E sim embutidas... E... Pô, e o Tiririca, assim, ó, com todo respeito, cara, assim,
0: acho, que, acho que cabe a participação de um palhaço, de uma figura pública como é o Tiririca, mas, cara, o cara fazer toda essa votação, ele renuncia ao mandato e depois ele volta e fala na propaganda dele, fala, eu voltei, abestado E é o mais votado de novo, cara. O que é que não. fez? Ele não foi mais votado, não, ele, foi, ele foi fez? um dos mais votados. Ele fez isso aí que eu falei agora há pouco. Ah, tá. Ele disse que voltou e, e, pô, e vai fazer uma votação que se elege de novo, cara. Pô, é. cara, entra lá, assume, tem a responsabilidade, né, cara? Saiba onde você tá, porque, cara, você tá representando um milhão e tantas mil pessoas que votaram em você, né? Se for 35 mil pessoas, você tá representando essas 35 exatamente, mil pessoas. Exatamente, exatamente. Né? Que que, o é assim? que, que mais te anima? E o que mais te preocupa para o próximo ano?
2: Questão, como um secretário que é... de governo, como município
0: e também como pré-candidato?
2: Bom, primeiramente com o secretário de governo, alguns projetos que a gente está trabalhando junto com a Nina, né? Conta um aí para gente. Hospital, né? O hospital, acho que Vai sair? Pra... Vai sair, vai sair. A gente só está trabalhando ele porque o, o, o hospital, Juliano, ele é uma obra complexa, né? É, é muito grande o custo é, o custo é muito alto enfim, então a gente tem a questão aí que tem muita fake news, ah porque os 50 milhões já foi usado, não, não foi usado 50 milhões está guardado justamente para isso para só, poder só para a gente
0: contextualizar é, esses 50 milhões que você se refere veio de empréstimo da Caixa empréstimo, Préstimo, um,
2: chamado, um programa chamado FINISA da Caixa Econômica Caixa Federal. Federal foi aprovado na Câmara de Vereadores isso, e a gente pediu só uma alteração para fazer para que a gente pudesse ganhar um prazo a mais. Pra Porque discussões... se não usasse, tinha que devolver, é isso? Isso, faria a devolução. E aí, que, além de não poder usar os 50 milhões, havia uma multa daí, né? Que legal. Então, assim, então a gente fez os guardos e esse dinheiro está guardado para fazer a aplicação. Então, é, a gente teve uma conversa muito boa é, na semana passada com o secretário Beto Preto, né, secretário de Estado, junto com o deputado Francisco Bia O qual o Governo do Estado vai nos ajudar Na questão do projeto Nesse projeto agora Pelo Paraná Competitivo, né, um programa do Governo do Estado Onde as empresas acabam ajudando E agora a gente vai para essa finalização Dessa questão do projeto Logo logo a gente vai estar tá apresentando para a população Então é um projeto assim que, onde é que vai ser? Realmente... Então a gente está terminando Agora os estudos aqui no próprio Hospital São José ali. Há mais um projeto Que a gente está tá discutindo mas ainda tá, a gente está vendo qual que vai, qual que vai ter um, um resultado melhor para a população aqui no município, mas esse eu posso dizer que é o um projeto assim, que a gente trata com o maior carinho ali. E tem outros que estão sendo executados também, a questão é, que eu estava aqui tendo no dia da, da causa PET também, que é extremamente importante, né? que é o, o bem-estar animal, com o qual eu também, hoje até falei com o secretário Wagner ali, está bem caminhado, também próximo ano a gente vai estar tá Tá, tá colocando a continuação das ciclos faixas pela cidade, uma questão de mobilidade. Ô, esse negócio é bom, cara. Comecei Legal, a usar né?
0: minha bicicletinha, tá aí, ó. Eu arrumei uma bicicleta de 100 pila, Eu falei que é. ia arrumar, né? É. O Piá tava com ela jogada lá no quarto. Não lá. não tem nem
1: bicicleta de fora.
0: Não, brinca com isso, cara. Você tá maluco, velho. Eu gastei 120 de <risos> arrumar o freio e para comprar um cadeado. Mas carga bicicleta. É, bicicleta. Mas é o ah, que foi. eu queria. eu Falei, não tá arrumar uma bicicleta. Cara. Não existe. Que, ó, os caras gourmetizaram a bicicleta, velho. Não existe, Bicicleta. Não, oh, eu bicicletinha, não sei o que. R$ 1800, bah, 1800 reais, cara. Que vergonha na cara. Não
1: existe,
0: Rru... cara. O Zé Ciclofástica. Vou usar isso aí, cara. Aí eu saio aqui do Pedro Moura. Eu moro aqui perto do, do Conde da Rojonville. Meu vizinho é quase, né? um pouquinho mais pra cima ali, um pouquinho mais afastado, <risos> do mais... um pouquinho mais afastado do centro <risos> ali, mais barato, o um metro quadrado, mas enfim, saio na Joinville aqui, vou até o Costa Viana, pego uma rua paralela com a Voluntários da Pátria e aí quando começa a ciclofaixa, pego um trecho não muito grande da ciclofaixa, mas é muito bom de andar, cara. É muito gostoso estar ali naquela ciclofaixa, porque eu me sinto seguro. É, é
1: bom andar a ciclofaixa, né? Você não gosta. Você não, já eu falou gosto. que não ia Eu gosto, não.
0: Eu, eu gostei agora. Agora é. minha perninha está durinha tá cara. E tal. A gasolina já voltou a ser cara, porque Entendi. eu estava achando barata já. o <risos> ali tá barato. Mas, pô, a ciclofaixa é muito boa de usar. Exatamente. Então... Tem que trazer até aqui no, na Joinville, entrada para o Portal do Sol, daí ficou perfeito. Aí Chega na resolve. minha casa, daí depois o não precisa resto... aumentar mais. Não. Ali, <risos> Mas, tá bom. ali é
2: tranquilo, de andar. <risos> a gente tem os primeiros 5 quilômetros né, dentro do, do centro da cidade, né? Numa questão de mobilidade, e agora a ideia é levar para os bairros que a gente possa ainda estender ainda mais. projeto também aqui que eu falei, né, que é um, junto com o governador ali, que é o, o trecho aqui da trincheira do Bradesco, né? Fazendo a ligação da Joinville, que se falou aqui Porra. agora, uma rua. Que assim, cresceu muito aqui né, no, nos últimos anos, toda a movimentação dela, ligando com a Lameda Arpo ali, né, na costeira, então fazendo essa ligação e não dependendo mais do sinaleiro do Bradesco, que é um sinaleiro, e também dando maior fluidez ao trânsito da BR 376. Então, também é um projeto que está bem encaminhado, a Prefeitura já fez todas as, as desapropriações no entorno ali, a Prefeita Nina já fez todas elas, e a gente vai estar tá podendo logo logo fazer essa é, importante obra também aqui para o município. Então, são assim, são esses desafios que nos movem, além de outros, né, Juliano? Estou colocando algumas formas aqui de projetos maiores, no qual a gente pretende aí logo, logo estar tá, tá, tá lançando. Mas são inúmeros os projetos que a gente tem é, junto a essa gestão municipal. E o desafio também de estar de tá sendo candidato, de poder colocar o um nome, de dar essa oportunidade de, de, né, da população, né, de ter esse representante da Assembleia Legislativa, Eu acho muito importante, né, Juliano? É, eu acho que São José dos Pinhais, hoje a gente está numa uma condição boa, o é, um município com quase 323 mil habitantes, a gente precisa dessa vaga, né? Cara, é é, assim ó, vou falar, vou falar.
0: É, eu falo aqui para todo mundo, eu, eu trabalho lá na, na prefeitura, mas cara, 203 mil, mil eleitores. Sim. São 203 mil pessoas que votam aqui. São José tá com o quê? 330
2: mil habitantes? 230. O último censo dos 323, eu acho que nós vamos passar é. aí nos 300, quase 340. Tá. Cara, tem condição de ter não só um, não só um na,
0: na Assembleia Legislativa, mais de um deputado daqui de São José dos Pinhais. E, pô, você dá... vão chutar aí, 35 mil para fazer um, um deputado. Sim. 70 mil votos ficar dentro de casa é uma que dá para fazer. Sim. Né? E pelo menos uma em Brasília, cara. Sim. Pô, não pode ficar sem deputado federal, cara. Sim. Aí o cara vem, é cara vem aqui, né? traz um... Sei lá, qualquer coisa aí, tira uma foto e fala eu sou deputado de São José. Cara, não, né? Pô, traz um caminhão, fala aí, ó, São José dos Pinhais, dei um caminhão pra vocês e agora você tem que votar em mim. É
2: difícil. A gente é precisa difícil. de mais coisas, cara. Com certeza. Então, acho que esse é o desafio, poder representar a nossa população, né, e tá colocando o nome. Então acho que esse vai ser o um grande desafio para 2022 aí pela frente.
0: Tá, eu vou encaminhar para o final aqui, tá? Mas eu quero saber o seguinte: o que, que você acha dessa entrada do, do Sérgio aí na na campanha? Sérgio Moro, é que eu chamo de Sérgio. Sérgio, Sérgio, que é meu parceiro, né? Cara? Pô, é, chegaram, é. tal. Ele é, Tá no tá, podemos tá, aí. Tá íntimo é, já. É, é, Serginho, pô, o Serginho, ó, Serginho, Serginho. Vai chamar pro churrasco é, né? ele, ele vem viu? aqui
2: um dia. Vai okay. vir, tá certo. Tem uhum. <risos> <risos> esperança. O da que me... você acha que, que vai da dar? Mesma, da mesma forma que eu coloquei que foi importante a gente ter os oito candidatos na, na, na questão, eu acho que agora é importante. Eu acho que mais uma via, mais um nome que se coloca, é, são novas ideias. E eu acho que é isso que a população quer. Eu acho que é importante esse debate, né? É, de quanto mais candidatos a gente tiver, boas opções, acho que é isso que é importante, né? Acho que o brasileiro ainda tá procurando algum, né? De repente, esse nome pode ser Bolsonaro, Lula, Moro. Então, tudo isso vai, vai, vai depender. Mexe não no ser, jogo, né? Mexe no jogo, mexe no jogo, né? E não sei se é outros nomes, né? A gente vê falar de Dória, Eduardo Leite, apesar que um só que vai sair, né? Uhum. Dentro do, do, do próprio PSDB ali. O Ciro deve se lançar também, né? Acho que candidato, enfim. Então, acho que o Moro mexeu no, no caldo. Vamos, vamos, é. vamos ver Pô, como pra, que pra vai você ser. Você
0: ouvir um Geraldo Alckmin ser vício do Lula? É.
2: Quem,
0: quem diria uma coisa... Não é. sei se vai se con concretizar, mas sim, especular uma coisa dessa aí até pouco tempo era impossível, né? Era
2: impossível. E assim, eu vejo no meu ponto de vista que não, não dá certo. Isso eu já... Também com um po pouco de experiência que a gente tem de política a nível mais municipal estadual né eu, quando eu vi essa essa hipótese aí eu falei não não pode ser verdade né é. são dois pensamentos muito distintos né então é. eu não, no meu achismo não, no não meu acredito. achismo
0: eu falei que desde o começo né Daniela? que o, o Lula está no segundo ah, turno fica... e e o Moro tira o Bolsonaro do segundo turno não sei se ele vai Talvez vá ao Ciro, talvez vá ao Dória, mas eu Juliano, acho que o Bolsonaro não vai precisar. a eleição
2: para presidente é uma eleição muito diferente. O, a questão, assim, a gente tem é, como liderança, vamos colocar assim, uma influência em algumas determinadas, né? Então, assim, dentro a gente pega um líder comunitário, ele tem, ele ajuda uhum. a definir para um vereador, ele ajuda a definir para um prefeito, ele ajuda para definir para um deputado estadual, para um federal, até para um senador, mas a parte de governador e presidente, parece que a pessoa ela já tem... É uma aquilo, coisa mais pessoal, né? É pessoal, né? Até porque ela se identifica, né? Acaba tendo um... O, você falou agora, o preço da gasolina, o preço do gás, o preço da cesta básica. Isso tudo acaba influenciando no dia a dia dela, né? Uhum. Então, Não é o preço assim, um, do dólar, né? É, é o preço dos itens. Dos itens, né? Então ela já tem mais ou menos, né? O, o, o perfil que ela vai traçando, né? Então... então assim É um cenário que realmente... Mas, assim, eu diria para você que não teria como apostar ainda quem está em segundo turno, quem ganha em primeiro turno, nada. Uhum. Eu acho que é uma eleição totalmente aberta. Nós vemos um exemplo aqui da eleição do é, Luciano Dutra, no qual havia Ou naquele Ducci, período, quando o Confruti uhum. sai do, né, do, do praticamente, é, do, do possível fora de, de segundo turno e tudo, e vem vence assim uma eleição. Então, eu acho que é uma eleição que pode ser muito parecida... A, dessa forma ali para legal para ver como que vai vai acompanhar
0: o Thiago normalmente a gente pede indicação de pessoas aqui mas de você eu vou fazer o um pedido e você por favor converse com eles lá um teu pai tá. quero muito ter ele aqui para bater um papo porque tem muita história legal dele para contar e, e assim quando eu falo história legal cara é de bastidor mesmo é é conversa com o Requião... Para garantir o ginásio aqui em São José dos Pinhais, coisa que eu sei e eu sei que ele conta. Sim. Então, sim. mas, pô, eu quero ouvir, eu quero que a galera ouça da, da voz dele, da boca sim, dele.
2: Não, bom, bom então, vamos
0: por favor. E, e a outra, pô. Cara, secretário de governo, é Quase o cara que cuida a agenda da prefeita lá. É. Pô, pede para a dona Nina vir aí.
2: Bom, com certeza. Eu não convidei
0: ela ainda. Porque eu fiquei com prefeita medo. Prefeita
2: Nina, esse negócio de é, dona Nina, ela não gosta de já ferrou, muito, né? então vamos
0: apagar. Ah, apaga ó, essa palha, Essa é pra aí, prefeita. prefeita Nina, sim. já Prefeita chove, né? Quando
2: eu é. falo a dona, parece que não. Será <risos> que ela vem aí? Vem, com certeza,
0: com certeza. Um dia que ela não tinha nada para fazer lá? Ela... Nada mais importante. Não, será que esse ano ainda a gente consegue trazer ela aí?
2: Filiano, deixa eu só aproveitar aqui rapidamente. Uma aqui. Aproveite e fica mais Eu, vontade, eu abri no Instagram ali, Léo, pode até me passar mais algum, não sei se você entrou mais alguma pergunta. Tem pergunta aí? Né, tem né, pergunta aí, né, não Nego?
1: Tem umas mensagens aqui. Tem umas né, mensagens? E eu coloquei Ó.
2: no meu Insta também, mas deixa o Léo perguntar lá e depois não. eu pergunto no meu aqui. É.
1: Os secretários aqui estão estão hoje, né? Ô, o, é o, o tanto pare... de gente que
2: curtiu a página é, hoje, não cara. sei o que aconteceu. Os caras estavam no é um convite o... fazia seis meses, cara. O Rafinha, quem
0: mais? O Rafinha, o Caverna. Caverna. O Rafinha viajou comigo, eu já convidei ele pra curtir a página é. em dezembro. A gente não tinha é. nem começado, ele nunca tinha curtido. <risos> o Caverna hoje também aceitou seu convite. Os caras já foram convidados faz seis meses, cara. Mas Ele tudo é bravo, bem. o importante dá... é que curtia.
1: Secretário de Educação, conhece? O Aldrian. Aldo Matoso, está agradecendo você, Tiago, pelo apoio que você deu na vacinação antecipada dos trabalhadores da educação.
2: Ah, legal. Isso aí foi, acho que, um processo bem importante, né? Que a gente veio junto com a Secretaria de Saúde, né? É, naquele momento, a Secretaria estava... Nós estávamos sofrendo né, uma, uma segunda onda muito forte e a saúde teve que focar muito nos esforços no atendimento e a gente junto com a Secretaria de Governo, junto com, com boa parte ali da Secretaria, a gente ajudou na questão, na organização da vacina. né, E um dos pedidos era esse, que a gente pudesse vacinar nossos professores, a nossa rede, o mais rápido possível para a questão da retomada das aulas isso foi possível, então a gente fica feliz, hoje estive com ele até no, numa escola aqui no Mar Flores, acompanhando algumas obras, então e a gente já pode ver essa, essa retomada aí da, das aulas e esse novo, normal, se é, assim, é. que a gente pode chamar, né?
1: O Ricardo Cuxi está aqui, hein? Tá, boa parceiro. noite a todos, parabéns, excelente entrevista.
2: Não é entrevista, é conversa.
1: É, é boa.
0: conversa, bate papo. é bom de resenha, pô. hein? Ô, oh, o Cuxi tem que vir um dia. Cuxi, esse, Cuxi, esse, Cuxi é Hoje o Cuxi não me responde mais as mensagens. O dia esse que ele me respondeu, é uma ele, boa, ele uma boa que eu te uma conversa, hein? Esses dias eu mandei dois minutos de áudio pra ele, ele falou assim, boa noite. E não me respondeu, fala não. Fala de boa noite. Ah, isso aí. Fala de boa noite, vou dar uma boa noite pro Kevin, né? Senão já viu. Né? Grande Kevin, veio Kep, aí já. É. Também, não, mas assim, boa. ó, brincadeira à parte, pô, o Cuxa, a gente brinca porque tem, tem essa liberdade para brincar com ele, né? É, vai. É, é. é.
1: é meio perigoso.
0: falar que não, fodeu. <risos> Mas sim, a gente quer trazer aqui Não só o Thiago, não só a Nina Pô, trazer todos os secretários Todos os vereadores, porque tem Não, tem um vereador que eu não vou trazer Mas enfim, <risos> é, os outros eu vou trazer, os outros 20 <risos> veio, veio o Abílio, os outros 19 Vem o... é, é meu, eu apresento, eu trago o que eu quiser o... O... Trazer a maioria deles é certo, aqui é pra, pra bater papo, cara, porque assim Você dá uma entrevista lá, chega lá Meteu o microfone na boca do cara, fala aí Isso aqui, isso ali ah, esse quadrado aí, pô, pra gente não interessa, eu quero saber quem, como é que o cara fez quatro filhos, velho. Pô, essas paradas assim, <risos> sim, coisas coisa diferentes, assim. sabe? Então, pô, fica o convite pra todos os secretários que possam vir aqui mesmo, sim. certo? Todo mundo tem uma história para contar, fora do que aparece durante o trabalho. É, e, e é o que a gente quer. A nossa proposta é essa. nossa proposta desde o começo foi essa. Não levar na descontração, tomar uma cerveja. Quem quiser beber, bebe. Quem quiser, não bebe. Se quiser comer, É, come. se quiser comer mais um pouquinho, não come. Enquanto usar. o Danego vai ler mais
2: alguma pergunta lá. Mas enfim, o só convite tá para todos. Só né, é importante é lembrar, né. Ah, é, Lembra, é, tem um é concurso agora. Tem concurso, né, da Guarda Municipal. Posso me sim, inscrever mas... lá? Não, a inscrição já se não. encerrou, né, então ah, já... É, já era o primeiro inteiro corrido. Guarda, ah, é um grande guarda aí. Será que ele aguenta? Ei, coxa, vamos, vamos colocar oh, ele louca. naquele treinamento lá pra ver oh, se ele. Louca. Se ele conseguiria ah, ou não. Curiosidade,
0: curiosidade que ó, Eu fiz o concurso pra guarda municipal de Pontal do Paraná. Tirei a maior nota na prova escrita.
2: E a pior na. Não,
0: na prova física eu não fui. Não foi? É Por quê? ah porque eu não entrava no e-mail. E aí quando eu entrei, tipo, eu entrei no sábado, a prova era no domingo. Falei, ah, amanhã eu não vou, não, né? <risos> Não fui fazer. Nossa, é mas lá não acha. podia nem ter arma ainda, cara. Só no cacetete. você tá brincadeira. Ah. Que, pelo menos dá um tiro de 22. Vai, leia aí, Dalneiro. Meu Deus. Não, antes de você ler, conclua aí o concurso, é. Thiago. Não, Fala o aí. concurso
2: acho que é extremamente importante. Só pra que, quem né? tá, já tá inscrito. para né? quem tá inscrito e a nossa guarda valorosa aí, com certeza, vamos ter um aumento definitivo logo, logo, após esse concurso aí. Muito bom. Boa, é. A melhor do Brasil agora, mas municipal espaço é melhor ainda. do Brasil.
1: O Jefinho tá por aqui, fala Thiago, abraço e sucesso meu amigo, nosso deputado estadual de 2022. Um grande
2: Jefinho, um grande Jefinho, um grande parceiro nosso, também da Segurança Pública, né, policial militar aí nosso, Isso. lá na região do 4 um dos melhores. Também tem um grande, um bar lá muito bom, né, eu não conhecia Pô, lá tem que ainda. Ir lá, cara. É, você tá, você tá, Mas você ganhou lá, uma conhecer, torre Eu né? ganhei?
1: É que porque o Álvaro respondeu. Cara, eu ganhei, velho. É, oh, vamos lá esse final de, de semana.
0: Aí ah, tem o que ir lá. Não, vou lá amanhã. Vou, vou, amanhã, sexta-feira, eu vou lá. Vamos lá. Que ah, valeu. Tem umas porções muito boa, viu? Você
1: não viu? bebe? <risos> Você paga outra coisa?
0: Eu ganhei, velho. O <risos> que mais tem aí?
1: O Denilson Sou. Grilo tá por aqui? O é.
2: Vereador, Denis Grilo, grande parceiro. Minha dupla é de ataque, cara. É mesmo? Deixa eu agradecer. O Grilo mandou Ei, mensagem lá na página. Você sabe o que é assim, O Andrei tem o time do Andrei, né? Eu tem vi essa um history dele ali. Viu? Vou te falar uma coisa. Uma panela. Sabe aquela panelinha? O cara não sabe perder, meu. Levar lá, <risos> monta o time. Tá o Grilo aí, Grilo. Fala a verdade, Grilo. Eu vi o time dele Ele hoje. Faz o time dele lá. Grilo. Né? Paulinho Maradona. Paulinho Maradona. Tom o Rodrigues. Alto, o, o Renan Machado. Renan.
0: O Tom, quem Tom, mais Abílio. Abílio, goleiro. Goleiro. Tá, agora tá aumentando
1: o time porque oh. O
2: Tom, o é. Paulinho. Aí tem ah. o Jean Zanqueta que joga. Tem mais a galera da comunicação lá. Áudio, Gili Gile, Lucas. Tem uma galerinha oh, que joga Gilles lá. O
0: tocou, Gile tocou lá esses dias com o meu violão. Cara, fica fácil, né? Com o meu aí, violão ficou fácil. fácil. No aniversário faz. do Diego.
2: Eu ia colocar o seguinte. A panelinha, a panelinha do André, ele faz o time ele com o Quevedo antes. Ah. E aí chegam lá. Mas daí eu com, com o Grilo fizemos um time lá e... Derrubados. Derrubamos né? depois de seis meses lá na panela do Andrei lá. Onde que é esse jogo, hein? Joga aqui no contorno, aqui. Ah, pertinho. É pertinho. Contorno, aqui. Da mais, é, contorno da bola. O que mais tem, né? É, contorno da bola. O
1: Marquinho. Tiago então, sempre revolucionando com responsabilidade e competência. Que eu não tava falando da, da secretaria dele.
0: Falar em revolucionar, Thiago desde quando você é careca? <risos> tem a ver uma coisa com a outra. O cara sumiu a careca é <risos> legal, cara.
2: Nunca teve cabelo, velho? É, tive sim. Foi, o meu problema foi passar no vestibular. que eu não passei no vestibular de. Eu formei em 2002, 98. Passei em 98 rasparam o meu cabelo. É, Nunca mais, mais nasceu. Já veio aos pouquinhos e não teve jeito, Mingou. cara. Mingou. Mingou. O que a galera uh. mandou aí? A minha mulher já falando que tá há muito tempo já. Chega. Desculpa, Tamara. Desculpa. Ele tá pertinho aqui. <risos> tá, vamos lá. Aqui, ó. O Léo abriu ali uma, uma caixinha ali, quanto isso. Aqui, ó. A galera perguntando aqui, ó. O Diego perguntou aqui, ó. Você gosta de cozinhar? Cara, gosto. Gosto de cozinhar sempre lá. Tem um... Qual que é o s... teu prato? Tem um ceviche, cara. Faço que um que ceviche. É isso? Um ceviche é um peixe cru, cara, que você faz assim com tilápia. Fica da hora, com um molhinho de limão. Você deixa ali marinando ali. É bom, né? Fica bom pra caramba, cara. Então esse o é, é um...
0: O cara não cozinha, então. Ele pega o peixe cru e põe <risos> e limão. Corta. Porra, tem, todo, tem todo o detalhe, é. né, Juliana Tem todo um detalhe. Não, a ele montagem quer, ele monta E faça prato, um carneiro
2: entendeu? também ensopado, cara, que é pra poucos, hein, cara? Então eu sei ser... que é pra poucos, porque eu nunca fui convidado. <risos> Outra pergunta aqui, cara. Essa aqui é boa de responder, hein, cara? Esse aqui lá, o Juliano vai tremer, cara. O Atlético vai ser campeão ah, da Sul-Americana?
0: Não pode falar ah. essas coisas. O que, que você acha? Vamos ser, é é uma... ser campeão. Quanto que vai dar o jogo,
2: cara? Quanto vai dar o jogo? 2x0, Furacão. Eu sei que o
1: Arthur vai fazer dois
2: 2x0, Furacão. Podemos cortar e é, aí, soltar esse sábado à tarde? quanto o Braga, é tranquilo, né, cara? Até o Grêmio
0: ganhou do Bragantino. É, então, aí, ó, viu? É, ó, ó, tá só só pra avisar Juventude tá ganhando, o Inter perdeu e aí, pro problema. Cuiabá. Esquenta e o E o São Paulo cabeça. tá ganhando. Então vocês
1: vão Esquenta. cair
2: do mesmo jeito. Não, isso aí eu já sei faz tempo. Algumas não, outras né? perguntas que a gente já conversou. Qual que é a expectativa do San Joseense na primeira divisão? Ué, essa, boa. É boa, hein? essa é boa, hein, cara? Isso aqui é uma expectativa muito boa, né? Hoje eu fiquei feliz né saiu o arbitral da, da Série A e como é bonito ver né Juliano São José dos Piauí é São Joséense, cara oh, é uma emoção saiu a tabela vai, já ou não, não saiu vamos a tabela jogar. saiu só o regulamento votaram hoje né vai ser a mesma fórmula do ano passado é, 12 times cai dois os dois últimos os oito primeiros classificam primeiro contra o oitavo e assim e por mata diante mata mata e tal e cai no mata mata e Mas, vamos poder transmitir será bom vamos falar com ele, ele Cure, né vamos conversar lá é, pra ver que, que isso ele foi igual ano passado beleza é, foi foi importante e para nós, eu, Juliano e toda a galera que ama o futebol, o cara acho que não tem emoção maior de, né, de ver Sim. o nome da cidade na primeira divisão. Ó, você falando de São José, tem previsão de iluminação no estádio? Tem, tem. a gente já está fazendo alguns estudos já, Sério? né? É, para ver a questão financeira, o gramado também começou por uma, por, uma manutenção. Uma, por uma manutenção, por uma reforma, né? Então logo logo a gente vai ter é, ali.
0: Para esses telinha não vem reclamar do gramado, hein? Não é, é, é. <risos> famoso, Giovanni. Tá lá no cruzeiro. <risos> Quase caindo,
1: passei e veio falando ah, e a última
2: pergunta aqui, uma pergunta e já fazendo um comentário também pra gente fazer esse encerramento, Casa do Papai Noel, né? Acho que também é. fica um convite aí especial. Você é a maior hoje... da... do Sul? Não sei se é maior do Sul, né? Porque gramado lá, não é fácil é. competir com os homens lá, né? Então, mas aqui vai ter um Natal muito bacana, a Casa do Papai Noel tá bem legal. Estive lá hoje visitando, acompanhando, né? A Casa do Papai Noel foi é, é, uma concessão né uma empresa que está tá montando né teve um chamamento público então não tem custo na prefeitura e sim a gente né só coloca é, um preço justo porque a população possa estar tá entrando então menores R$ reais adultos 16 e quem for lá vai encontrar uma casa totalmente né nova metros no lá? 40 mil tem 40, mil, 40 mil, metros total, né? Com estacionamento, né? A casa ali no entorno dá em torno de 30 mil. Tem uma coisa muito legal lá, Juliano, que eu fiquei surpreendente lá. Vai ter o Duende Voador. Eles colocaram que? uma... O Piqueto? Contrataram o Piqueto, velho! <risos> Sabia que o coisa.
0: Léo não tava levando ele só para jogar bola, cara?
2: Jogar futebol ali. Contrataram o Piqueto. <risos> colocaram Por isso que sumiu grupo é. morte, no meio do negócio lá ele vai fazer o um duende voador lá, então vai ser algo bem, bem divertido. Esse horário dá pra falar, né? Que a criança, Pode falar, já tá já deve estar tá dormindo, Já tá, né? deve estar tá dormindo, então são, vai ter toda a questão, né, Natalina? Mas é que isso realmente chamou a atenção quando chegou lá. O Globo pequeno um foi, foi colocar aqui. Vai ter a hora que o doente sai aqui faz as manobras aqui. Mas o quê? Vai ser bem bacana, então algo diferente Eu... aí para a população e no caminho do vinho caminho tradicional lá no parque da fonte também vai ter né um, uma, uma decoração uma decoração Papai Noel enfim é. e, então... e
0: lá agora está sendo utilizado como UBS questão tá nossa vacinação, vacinação
2: hoje, mas... lá também né então, então acaba... coerente né Coerente, né? E é só ali mandar um abraço pro Ronaldo Sushek, que tá acompanhando aí, Ronaldo hum. da Vale Fértil aí, cara, um grande parceiro nosso aí, amigo e o Alex Borges que também que tá acompanhando até agora Uou. aí, o Alecão também os dois aí são parceiros de longa data, os dois já mais de quase 30 anos de amizade aí com os dois aí, um grande abraço Boa, legal Bom, tem mais alguma coisa, então,
0: Nego? Não, fechou Tem alguma mim. pergunta que você quer fazer? Não, Aproveite tá que a hora boa. é agora cara. Não Tá tranquilo Tá tranquilo? Tá então, beleza, isso aí. Tiago, curtiu? Foi bom pra você? Tá aí com a gente?
2: Muito bacana, Leandro. Valeu. Obrigado aí pela oportunidade. Pô, que aí. Gostei bastante, a gente pode falar de muita coisa. É muito bacana aí. É, a ideia é essa aí, a ideia é ser, ser um papo solto mesmo.
0: Tamara, o Thiago tá, tá indo embora, viu? Estamos liberando ele. Tá ali, ó. Ele fica mais uma hora aqui depois <risos> conversando ainda, cara. <risos> Se ele atrasar um pouquinho, fique tranquilo. Mas ele Porque tá perto 10 de 10 minutos ela já tá ligando. Não, não, aqui, fique viu? tranquilo. Eu sei o que é isso. Fique bem, fica <risos> tá tranquilo. Dá o um negrinho, o que, é que tem amanhã? Amanhã não. Pô, chega? Nada? Chega? Pô, trabalhamos dois dias na semana só, cara. Tá bom? Não. Eu ganhamos tá a muito pizza pouco da, da semana. Você já pagou a pizza da semana também? É, verdade. Boa já. Então tá, amanhã, estúdio locado. Sexta-feira, estúdio locado. Sábado, é, transmissão de basquete. Cinco jogos. 8 da manhã o primeiro, 6h45 da tarde o último. Beleza, depois tá, tá tranquilo, vai dar tempo de almoçar. Só. <risos> é. 3 de manhã, 2 da tarde. Campeonato brasileiro de basquete. Não. Acho que é complicado, né? Não. Em algum lugar vocês vão almoçar, fique tranquilo. Boa. Aliás. pequeno que não, parou sair sexta. É. Quando oito é que começa horas. a Casa do Papai Noel lá, Tiago? Sexta-feira agora. Sexta-feira? Sexta os caras vão usar o pequeno. lá até de, de madrugada. <risos> Manda ele depois pra, pra gente lá, que de uma câmera. Beleza? É. Então fechou. Tiagão, valeu. Valeu. Obrigado, Cara, leva mesmo o convite lá para teu pai, para Nina, e, e depois a gente estende para todos os secretários, que a gente quer ouvir todo mundo aqui, tem muita história para contar aqui em São
2: José dos Pinhais. Com certeza, tem muita coisa aí para contar. E... Mas eu vou dar uma dica também para você não, aqui. Vou deixar, eu, eu, a gente conheceu, tem uma blogueira muito bacana aqui do município, a Dani Oliveira, fica então aqui também. Tem um eu, contato ideal. Tem um contato, Boa. vou passar, porque sai um pouquinho na política, né? Lógico, lógico. Não fica. E ela começou com o Instagram dela lá, é... É, para animar o pessoal ela, ela, ela conta né lá que ela tinha uma depressão enfim e depois ela começou a colocar aquilo ali para animar e hoje já tá com mais quase de 250 mil curtidas e uma interação bem grande com a comunidade acho que vai ser um bate-papo bem bacana também então fica essa dica aí legal valeu Léo valeu valeu Léo também
0: dois Léos aí cara hoje pô respeito dupla. É isso aí. Então a gente volta quando? Terça-feira, talvez. Que... Ou segunda. É, é. Ter... Enfim, a gente solta a agenda aí daqui a uns dias. O Julio solta depois pra gente. É? É. Ah, tá todo soltinho você aí. Valeu? Pessoal, muito obrigado. Você que esteve com a gente, curta a nossa página, é, se inscreva no nosso canal no YouTube e, pô, também vá lá, fale com o Guilherme Grossi, que tá aqui, ó. Guilherme Grossi, ele trabalha com planejamento financeiro, a MetLife, uma das maiores seguradoras do mundo, e a MetLife está aqui em São José dos Pinhais, em Curitiba, toda a região, para te atender. Se você não conhece, mande um direct lá no Instagram, arroba underline, underline. fale com ele no Instagram, fale que você viu aqui no Fusão Podcast... Porque você vai pagar mais. Não, mentira, você não vai pagar <risos> nada mais, tá? Fala que você viu aqui. Nem é menos. Fale só. com o Guilherme Grossi. ele vai te dar, te apresentar a ferramenta se você achar que vale a pena, que é legal para você. Você fecha com ele. Se você achar que não vale a pena, você manda um direct para gente que a gente para de falar dele aqui também. No WhatsApp, ele atende pelo número... 4199278 9278 1051 Repita. 4199278 9278 1051 Beleza, ideia. fechou. É isso aí. Uma boa noite a todos, um abraço e até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Se você ouviu isso aqui no Spotify, porque foi tudo gravado. Se você acompanhou hoje, dia... 17. 17 de tá novembro hoje. de 2021. Que horas são, Daniel? 22h43. 22 43 foi ao vivo. Valeu? Um abraço? Tchau!